1: Radio N. Słuchacie nas na www .radio NFM i www.radio.n.pl Mamy kolejny poniedziałek. Minęła godzina 19. Oznacza to nie mniej, ni więcej, że ponownie spotykamy się z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflopodcast to jest strona internetowa o adresie www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Bardzo serdecznie zachęcam do zaglądania na tę stronę. Tam już ponad 300 odcinków, ponad 300 audycji do waszej dyspozycji. Można pobierać, można słuchać. Te audycje traktują o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie tylko zresztą już w kwestiach technologicznych, bo ostatnio nam nawet trochę podcastów kulinarnych oraz innych przybyło. A Tyflo Podcast w Radiu N to nasza cotygodniowa audycja, w której poruszamy co tydzień zupełnie inny temat. Poruszamy tematy istotne właśnie dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś będziemy rozmawiać o dostępności transportu. Dziś będziemy rozmawiać o dostępności transportu lotniczego, morskiego oraz kolejowego. No i nie mógłbym o tych zagadnieniach rozmawiać bez moich dzisiejszych gości których z tego miejsca bardzo serdecznie witam. Witam Pawła Zadrożnego, wieloletniego, aktywnego członka Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej z Warszawy oraz autora publikacji, dostępny transport publikacji wydanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Witaj, Pawle. Dobry wieczór, witam. Mamy także na łączach Michała Dębca, współautora Tejże publikacji oraz uczestnika. Y konsultacji społecznych Okrągły Stół Transportowy w Krakowie z ramienia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, radny radnego Rady hmm, do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Krakowie również z ramienia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz trenera obsługi naziemnej lotniska Okęcie w Warszawie. Michale, czy ja czegoś, aby nie pominąłem?
2: Nie no, wiem, że tego jest troszkę, ale, ale nie pominąłeś. Wszystko w porządku. Dzień dobry.
1: No, udało mi się. To jeszcze witam również naszego trzeciego gościa, Piotra Figla, wiceprzewodniczącego do spraw, zespołu do spraw osób niepełnosprawnych przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Witaj Piotrze.
3: Witam Państwa. Cześć.
1: No, to mamy już formalności za sobą, to możemy przejść do rzeczy, yy, możemy przejść do kwestii związanych z dostępnym transportem. Ostatnio, kiedy się tu spotkaliśmy, w trójkę tym razem, nie w czwórkę, bo audycja była bez Piotra. Rozmawialiśmy na temat dostępności komunikacji miejskiej, o autobusach sobie przede wszystkim porozmawialiśmy, no to teraz będziemy rozmawiać o tych pozostałych rzeczach, bo nie da się ukryć, że nie tylko autobusami się podróżuje, prawda?
2: Dokładnie nie, nie tylko autobusami. Eee, ja tak zaproponowałem, żeby najpierw poruszyć temat lotnisk i... I ruchu lotniczego, bo on jest w miarę najbardziej posprzątany ze wszystkich, eee, a to głównie dlatego, że rządzi tutaj zasada pragmatyzmu. Eee, przewoźnicy i lotniska i tak dalej nie mogą sobie pozwolić na to, że ktoś im się będzie pętał po lotnisku bez celu albo się gubił gdzieś w czasie podróży na lotniskach transferowych. No i dlatego wprowadzali swoje regulaminy, które, które mogą pomóc i w tych regulaminach były różne wytyczne co do osób niepełnosprawnych, ale to wszystko nie było spójne. Aż do 2006 roku, kiedy to, kiedy to Parlament Europejski i Rada Europy ustaliła rozporządzenie numer 1107. I w tym rozporządzeniu już regulują dokładnie kwestie osób niepełnosprawnych w ruchu lotniczym.
1: No bo rzeczywiście taki ruch lotniczy to jest bardzo zorganizowany, tam nie ma miejsca na, na to, żeby na kogoś zaczekać, a i tak co jakiś czas się pojawiają informacje, że na przykład jakiś lot zostaje opóźniony albo zostaje przesunięty raz z warunków pogodowych, no a dwa z jakichś innych y, okoliczności losowych, które gdzieś tam, gdzieś tam się zdarzają. w momencie,
2: kiedy zostanie przesunięty taki lot, albo kiedy następuje opóźnienie, to w tym momencie rozbija to ruch lotniczy na kilku innych lotniskach, które oczekują na ten samolot, na inne samoloty, które przez to y, nie mogą o czasie lądować, więc to powoduje bardzo duże utrudnienia w organizacji ruchu lotniczego. No i dlatego ten ruch jest najbardziej, najbardziej uporządkowany, tam procedury rządzą całością tego co się dzieje na lotnisku i później u przewoźnika. E, dlatego na tysiące podróży, które są dziennie wykonywane przez tysiące samolotów e, bardzo rzadko słyszymy o tym, że coś jest nie w porządku, że tam jakaś afera jest w samolocie i tak itd. To, to są naprawdę skrajne przypadki Najwięcej jest no Zdecydowana większość W ruchu lotniczym to są bardzo uporządkowane Rzeczy No, no Ostatnio taka afera jakaś to...
1: większa Która się gdzieś tam pojawiła w mediach To dotyczyła podróżnych O ile mnie pamięć nie myli z Wrocławia Bo okazało się, że po prostu jest zbyt wiele osób Niewidomych, które Chciały się dostać na pokład Tego samolotu, no i kapitan odmówił Po prostu, odmówił przewozu no, tej dokładnie,
2: dokładnie tak i to jest sprawa kontrowersyjna dlatego, że czytałem wypowiedzi również środowiska osób niewidomych, oburzonego tym w jaki sposób to zostało rozegrane. Mnie się również nie podoba sposób Natomiast, natomiast muszę też powiedzieć, że przewoźnik, czyli kapitan samolotu reprezentujący przewoźnika, no miał trochę racji, dlatego że ich wewnętrzny regulamin lotów mówi o tym, że na pokładzie nie powinno być więcej jak dwie osoby niepełnosprawne, dlatego że obsługa tego lotu, może w sytuacji kryzysowej nie, mó, nie móc pomóc. E, tutaj trzeba pamiętać o tym, że te osoby, bo tam chodziło o cztery osoby niewidome, które leciały z jedną osobą, z jednym przewoźnikiem, przewodnikiem. przewodnikiem. E, y e, no po prostu stanowiły dosyć dużą grupę i nie miały swoich przewodników. Była tylko jedna pani, która miała to e, ogarnąć. No i z tego się zrobiła dosyć nieprzyjemna sytuacja. E, muszę też przyznać, że gdyby przewoźnik, a w zasadzie no, gdyby kasa, w której kupowano te bilety, wcześniej się połapała, że tutaj jest konflikt pomiędzy sprzedażą tych biletów a e, regulaminem, danego przewozu, no to po prostu by tych biletów nie sprzedała, a tutaj sprzedano te bilety, osoby z Wrocławia do Warszawy przyjechały na wycieczkę i z tego co pamiętam, bo to o to chodziło, że kiedy chciały wrócić z Warszawy do Wrocławia, no to dwie osoby wyproszono z samolotu.
1: No taka nieprzyjemna dosyć sytuacja, mm. ale czy gdzieś w ogóle są jakieś przepisy, tak jak wspomniałeś, że mamy przepisy unijne, czy na przykład y, gdzieś są przepisy, które by regulowały coś takiego, jak chociażby ilość osób w ogóle z niepełnosprawnością na pogładzie samolotu?
2: No więc y, dokładnie takich przepisów nie ma. One są, w, znaczy ja na nie nie trafiłem. Ja trafiłem tylko na to, że y, przewoźnik, może ograniczyć tego typu, tego typu pasażerów. Natomiast same przepisy mówią trochę o czymś innym. I no, Jeśli pozwolicie, to, to tutaj y, bym się powołał troszkę na te przepisy, bo one są ważne. Na przykład one po raz pierwszy mówią o tym, że Osoba niepełnosprawna to nie jest ta osoba, która przyjdzie i legitymację pokaże, albo która w jakiś tam określony sposób spełnia kryteria ZUS-u, albo innych instytucji organów orzekających, tylko tutaj jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna to jest osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej. To jest każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej. Czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli osoba sama się czuje niepełnosprawna może korzystać z tych wszystkich rzeczy, które oferują linie lotnicze dla osób niepełnosprawnych. I to jest to jest bardzo ważne. Tylko, że możemy też tutaj mówić o tym, że właściwie w ruchu lotniczym nie ma specjalnych ulg dla osób niepełnosprawnych, więc... Mówimy jakby... o ulgach
1: finansowych, oczywiście.
2: Tak, tak. Więc tutaj jakby organizatorzy transportu i przewoźnicy na tym nie cierpią. Może im się cały autobus, ca cały, cały przewóz zgłosić osób niepełnosprawnych, i to nie jest, to nie jest w tym momencie problem. Problem o ile jest tylko to, Te osoby że...
1: wpuszczą na pokład.
2: Tak, bo chodzi o to, że obsługa musi. Obsługa jest odpowiedzialna za tych pasażerów, więc e, nie może być tak, że. E, że zarzucimy obsługę samolotu pilnowaniem osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy też, że ta obsługa dostaje tylko informacje na lotnisku, ile osób niepełnosprawnych wchodzi na, na pokład i mniej więcej jakiego rodzaju są to niepełnosprawności, ale tak naprawdę oni nie wiedzą, jak dużą pracę trzeba będzie wykonać przy tych osobach, bo mogą się spodziewać wszystkiego, mogą się spodziewać osób autystycznych, agresywnych, mogą się spodziewać osób niewidomych, roszczeniowych, mogą się spodziewać osób na wózkach zupełnie bezładnych i tak dalej, więc no tutaj nie byłbym taki ostry dla przewoźników jeśli chodzi o, o te ich regulacje wewnętrzne.
1: A czy orientuje Natomiast... się któryś z was, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szkolenie personelu? Bo w naszej poprzedniej audycji wspominaliśmy o tym, no, że kierowcy autobusów to jakieś tam szkolenia przechodzą czasem, od czasu do czasu. Ci bardziej zainteresowani, nawet zdaje się Paweł, prawda? Brałeś udział tak. w takim szkoleniu. Kierowców. A jak to jest w przypadku personelu lotniczego? Czy ludzie z tych linii lotniczych różnych, no bo to wiadomo, że to są różni przewoźnicy, czy oni także przechodzą jakieś takie szkolenia, czy to jest gdzieś ustawowo ja zapisane, bym... że te osoby powinny takie szkolenie przejść, czy po prostu to jest w gestii przewoźnika?
2: No więc ja bym najpierw zaczął jednak od lotnisk, dlatego że e, ta rezolucja bardzo wyraźnie dzieli obowiązki portów lotniczych i obowiązki przewoźników. A pamiętajmy, że podróż nasza zaczyna się, tak na dobrą sprawę, e, tuż przed lotniskiem, kiedy wysiadamy z taksówki bądź z, z autobusu tak, i idziemy do, idziemy do checkpointu. E, no i, e, jeśli Czyli po polsku o punkt to, kontrolny, na... tak? No tak, no, do odprawy bagażu, do odprawy, do odprawy paszportowej, jeżeli to jest lot zagraniczny, no, w żargonie lotniczym to się checkpoint nazywa, dlatego tak, tak sobie pozwoliłem. I teraz tak, mogę mówić dosyć dużo na podstawie lotniska Okęcie w Warszawie, bo jest to główne lotnisko, gdzie też właśnie sz szkoliłem tą obsługę naziemną tam powstały procedury które mówią o tym że osoba niepełnosprawna z jakąkolwiek niepełnosprawnością może się zgłosić do takiej stojącej na samym środku głównej sali odlotów takiej budki na tej budce jest symbol niepełnosprawności ale w, ale no moim zdaniem jest jest trochę mały jak na osoby na przykład słabowidzące natomiast tam jest A czy
1: jest jakoś oznaczony dla osób niewidomych
2: no właśnie niespecjalnie, nie być może, bo dawno nie byłem na tym lotnisku, być może coś się w tą stronę zmieniło, natomiast no... No to jest architektura lotniska. Tam jest wiele różnych problemów typu szklane drzwi, szklane ściany, paski różne, które są na środku sali rozłożone jak labirynt, żeby dojść do kontroli, na przykład do, do stawania bagażu i tak dalej. No tam jest mnóstwo barier, ale właśnie ten jeden punkcik po środku sali odlotów może pomóc, bo w momencie kiedy tam się zgłaszamy, obsługa, obsługa obiecywała mi, że oni już wy od wejścia, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Natomiast e, jeśli ktoś do nich podejdzie, to w tym momencie oni mają to bardzo dobrze zorganizowane. Jest mniej więcej w tej chwili chyba 16 osób na zmianę, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla pasażerów niepełnosprawnych i, i z ograniczoną sprawnością. E, I te osoby e, podprowadzają we właściwe miejsca i bardzo często omijając kolejkę i po prostu idąc do, do swoich specjalnych wyznaczonych miejsc, gdzie można dokonać odprawy i, i, i paszportowej i bagażu. Więc my na tym zyskujemy trochę czasu, a poza tym nie czujemy tej strasznej frustracji, kiedy jesteśmy w podróży i, i wszystko nas pogania, a my nie widzimy nawet dokąd mamy iść. Więc tutaj obsługa jest zobligowana odprowadzić nas do samego samolotu. I to się odbywa również w ten sposób, że yy, kiedy podstawiany jest taki autobus, który nas transportuje z lotniska z, przez płytę lotniska do samolotu, to y, osoby niepełnosprawne jadą jeszcze przed wszystkimi innymi. Czyli mogą zająć sobie w samolocie dogodne miejsce. Lot, obsługa lotniska, obsługa naziemna przekazuje osoby y, niepełnosprawne y, przewoźnikowi, czyli obsłudze, obsłudze samolotu. I, y, y, cały czas jest pełna kontrola nad tym, co się dzieje z tymi osobami. I odpowiadając, Michale, na twoje pytanie, e, rzeczywiście jest tak, że lotniska robią w tej chwili bardzo wiele w stronę tego, żeby spełnić e, wymogi unijne i ustawę, która narzuca na nich tą dostępność, więc, e, więc one szkolą swoich pracowników, właśnie dedykują różne osoby do, do obsługi. Natomiast jeśli chodzi o samego przewoźnika to nie, nie słyszałem o tym, żeby w Polsce takie kursy przewoźnicy organizowali dla swojej obsługi, ale też muszę powiedzieć, że Obsługa, yy, obsługa w samolocie jest w ogóle bardzo dobrze wyedukowana yy, z zakresu współpracy z różnymi pasażerami i y, oni nie mają jakiegoś tam szkolenia po dwa dni w roku albo coś takiego oni mają w zasadzie yy, szkoły są chyba dwu czy trzyletnie, które które w różnych aspektach na po prostu to, jak się będzie. tak tak,
1: ja tak, w międzyczasie tak. uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. No i mamy już pierwszy telefon. Witamy Pawła. Hej Pawle.
4: Witam serdecznie. <śmiech> Dobry wieczór. Przepraszam za jakieś takie tutaj pochrząkiwanie, ale jeszcze nie wydobrzałem. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników. Cieszę się, że taka e, audycja o takim temacie dzisiaj zaistniała. Jakby ja powiem z moich doświadczeń, bo rzeczywiście przepisy sobie, a niestety praktyka sobie i tak jest wszędzie, zdarzają się mniejsze i większe potknięcia, ponieważ dosyć dużo w ostatnim czasie latam, to takie czysto subiektywne jakby opinie z mojej strony płynące. A mianowicie, ponieważ w ostatnim czasie latam i liniami tanimi i liniami regularnymi, to zacznę od takiego bardzo pozytywnego przykładu, a mianowicie lecąc niecały miesiąc temu z Teneryfy do Madrytu hiszpańskimi liniami, z tym, że nie była to Iberia, czyli Narodowy Przewoźnik, tylko jakieś tam inne linie lotnicze, ale były to linie regularne. Po tym, jak zostałem przez asystę doprowadzony do yy, swojego siedzenia, zapytano mnie, czy chcę otrzymać informacje o y, sytuacji związanej z, z sytuacjami zagrożenia, jak, jak postępować w Brailu. Było to bardzo pozytywne. Y, także pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, mimo tego, że wcześniej latałem już kilkunastokrotnie, także jak widać w tym względzie również dosyć często są y, przygotowani na takie sytuacje, co się tyczy w moim odczuciu, szkolenia personelu pokładowego i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tak naprawdę w dużej mierze to niestety jest też czynnik czysto ludzki, to znaczy mam na myśli to, że nim, czasami, szczególnie przy lataniu tanimi, tanimi liniami, no specjalną zwraca się uwagę na osoby niepełnosprawne, przekonałem się już o tym. W sensie nie to, że się je ignoruje czy coś takiego, ale powiedzmy sobie, że po tym jak się je doprowadzi do miejsca, to zainteresują się dopiero nimi już po wylądowaniu. Więc tutaj ten jakby czynnik empatyczny jest bardzo istotny. Co do samych lotnisk, ponieważ może nie wszyscy latają, ja no, podejrzewam, że dlatego właśnie dzisiaj yy, Michał jakoś nie wziął mi pod uwagę, bo mogłem gadać długo, a wiadomo, że no, wszyscy chcą zabrać głos, więc postaram się tak szybciutko, ponieważ nie, nie wszyscy latali, jak to mniej więcej wygląda. Niestety nie zawsze jest możliwość takiego, ponieważ na lotniskach panuje duży ruch, że zostaniemy wypatrzeni. Każde lotnisko, nawet takie typowo regionalne porty jak u nas w Polsce, ma numer telefonu yy, dedykowany osobom niepełnosprawnym. W trakcie podróży na lotnisko, czy przed podróżą można zadzwonić, powiadomić, że taka osoba będzie i na najbliższy przystanek autobusowy, czy, czy do samego wyjścia terminala ktoś po nas podejdzie, więc tutaj nie ma się w ogóle co obawiać.
1: Yy, Pawle, to zapytam od razu, gdzie można szukać takich numerów?
4: Tylko i wyłącznie na dobrą sprawę strony lotnisk. Nie widziałem, żeby to było gdzieś zebrane, a trochę szkoda. Natomiast muszę przyznać, że pomijając kwestie rozkładów lotów czy jakby tablic informacyjnych o lotach i przylotach, które nie do końca są dostępne, o tyle ta zakładka niepełnosprawni czy coś takiego, bo wiadomo, że to się tam w różnych sytuacjach troszeczkę różnie nazywa, w wypadku różnych portów lotniczych, jest zawsze dobrze oznaczona i to wszystko jest pełni czytelne. I to nie jest tylko informacja o numerze telefonu, ale o prawach i jakby obowiązkach pasażera niepełnosprawnego, który z danego portu lotniczego chce lecieć. Czyli po
1: prostu już wtedy nie szukamy na stronie konkretnego przewoźnika, na stronie linii, tylko wpisujemy sobie w Google, jak już wiemy skąd lecimy i dokąd lecimy, no to wpisujemy sobie w Google informacje na temat jednego i drugiego lotniska i wtedy już się bezpośrednio tam dowiadujemy co i jak.
4: Tak, zgadza się, przy czym powiem jeszcze, że z reguły jest to w takich, już po wejściu na stronę portu lotniczego, jest to nie powiem, że może jeden z pierwszych linków, ale w jakimś głównym menu, więc po tym, jak zostaniemy już, że tak powiem, przez osobę asystującą zgarnięci, wszystko odbywa się bardzo sprawnie. Dosyć często jesteśmy poza wszelką kolejnością przepuszczani, gdzieś tam z boczku doprowadzani do samolotu. Tutaj, jeśli chodzi o check-in, czyli powiedzmy sobie odprawę, a przede wszystkim kontrolę bezpieczeństwa, wygląda to najczęściej w ten sposób. Oczywiście ja cały czas jakby w odniesieniu głównie do osób niewidomych. Wygląda to w taki sposób, że <śmiech> gdy dostajemy swój koszyk, do którego mamy złożyć swoje rzeczy i zrobimy to, zostajemy ustawieni poprzez osobę, która stoi za nami, na wprost bramki, przez którą trzeba przejść i ktoś naprzeciwko naprzeciwka do nas woła, abyśmy się mogli zorientować, gdzie trzeba iść. Także odbywa się to całkowicie bez, bezstresowo, mimo dużego poziomu hałasu na lotnisku. Później oczywiście koszyczek do nas wraca, e, wszystko nam jest podawane i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Także cała reszta później już do doprowadzenia do samolotu. Asystent nas prowadza do samolotu i albo odbiera nas e, ktoś z cabin craft, czyli obsługi pokładowej, albo ewentualnie, jeśli jest duży ruch, to zostajemy do, prowadzeni do naszego siedzenia. Ale żeby tutaj jakoś nie przeciągać ponad miarę, to chciałem jeszcze powiedzieć, że mm, niestety tutaj, i to jest, to jest no, przykre, bardzo dużą przeszkodą jest język, co poniekąd nie dziwię, ale z drugiej strony niestety w trakcie mojego pierwszego pobytu w Hiszpanii miałem bardzo przykre doświadczenia, bo wyobraźcie sobie państwo, że wylądowałem o północy na madryckim lotnisku, a jest to lotnisko, które obsługuje kilkadziesiąt milionów pasażerów w skali roku i po angielsku nie mówił nikt i to dosłownie. I to nie było tak, że jak to często bywa u nas, że jakoś tam można się dogadać łamanym angielskim, tylko po prostu nie dało się tego zrobić w ogóle. Co było tyle przykre, że jakakolwiek sprawa, nie wiem chęci napicia się czegoś, czy wyjścia na papierosa, czy coś takiego, no byłoby w zasadzie niemożliwa. Więc nauczony tym doświadczeniem, wracając przez Madryt następnym razem, kilka dni wcześniej sobie zadzwoniłem, poprosiłem o obsługę anglojęzyczną i było bardzo sympatycznie. A propos tutaj jeszcze chciałem nawiązać tej kwestii ilości osób niepełnosprawnych. Lecąc w ubiegłym roku do Finlandii leciały trzy osoby niewidome i jeden przewodnik, na nas troje w zasadzie i nie było najmniejszego problemu w samolocie wszystko było jak należy, obsługa nie wniosła żadnych uwag i tak dalej. Natomiast e, rzeczywiście, ponieważ, e, jak wspomniałem, lecieliśmy z jedną osobą m, widzącą, to na lotnisku była nam potrzebna tylko jeszcze jedna osoba widząca z personelu lotniska. Natomiast właśnie w Hiszpanii tak się złożyło, że gdy zostałem przez asystę podprowadzony do gate'u, czyli do bramki, z, którego, z której się wchodziło do mojego samolotu, okazało się, że leci jeszcze jedna pani na wózku inwalidzkim. I y, została poproszona jeszcze jedna osoba, tak aby każdy miał swojego asystenta po, przy okazji wejścia do samolotu. I muszę powiedzieć, że na pokładzie samolotu, ponieważ pierwszy raz miałem okazję lecieć ze sobą, y, powiedzmy sobie o niepełnosprawności ruchowej, więc również obsługa zachowała się bardzo profesjonalnie, jak na przykład podanie jakiegoś tam bagażu, bo pamiętam, że pani potrzebowała swoich lekarstw i tak dalej, i tak dalej. Także, Jedno co, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak leciałem sam pierwszy raz, to miałem bardzo duże obawy ponieważ sytuacja była tego typu, że przejechałem do Warszawy z Norwegii i miałem później lot do, do siebie na Śląsk, do Katowic. I niestety, mimo kilkukrotnego telefonowania z Oslo jeszcze do Polski, no, nikt się po mnie nie stawił, aby nie przeprowadzić z tego terminalu, gdzie są tak zwane tanie loty do Terminalu Głównego. No i musiałem korzystać z pomocy osób, które jakby były ze mną. Ale to było w 2006 roku, więc jestem przekonany, że od tej pory nastąpiła ogromna poprawa. Tym bardziej, że tak, tak, mówią moje doświadczenia, więc jakby wszystkich tych, którzy chcieliby, a się boją, yy, mogę zapewnić, że spokojnie wystarczą przeważnie podstawy języka angielskiego i bez problemu można sobie poradzić. Jeszcze tylko chciałem dodać na finał finałów tego mojego przynudzania, że na przykład niektóre porty lotnicze, jak na przykład port lotniczy Londyn-Luton, ma polskojęzyczną stronę, yy, lotnisko, gdzie również te wszystkie informacje yy, związane z... Osoba Jest tam też polskojęzyczna
5: obsługa. <grym> w związku z nie. tym no tak
4: z ciekawości nie, się pytał. Obsługa jest, obsługa jest bardzo, bardzo miła, ale muszę przyznać, że mm, na przykład bardzo fajne jest to, co nie wiem, jak, jak jest u nas z powszechnością, może ktoś, kto widzi, jest się w stanie wypowiedzieć, że na przykład jest bardzo dużo telefonów takich, y, z których można wezwać asystę y, na niższym poziomie, tak, aby wózkowicz bez problemu mógł z tego skorzystać i nie są to jakieś y, y, przypadki odosobnione w sensie, że ten telefon jest gdzieś tam w kąciku, tylko tego rzeczywiście mm -hmm. jest całkiem sporo, więc łatwo jest z tego skorzystać. No generalnie uwag czy, czy jakichś takich przemyśleń bądź też po prostu doświadczeń no miałbym sporo więcej, ale po pierwsze nie jest to jakby wątek wiodący dzisiaj programu, natomiast i czego jakby, nie, nie będę teraz wyprzedzał tematu, tylko powiem jednym zdaniem, czego mi bardzo brakuje niestety to właśnie takiej asysty na dworcach kolejowych, mimo tego, że gdzieś tam za granicą to jest, no nie powiem, że powszechne, ale funkcjonuje. Niemniej jednak z tego, co mówili mi różni ludzie, głównie osoby niewidome, to w porównaniu z tym, jak to funkcjonuje na lotniskach, to na dworcach kolejowych funkcjonuje to fatalnie, ale pewnie jeszcze będzie okazja jakoś tam o tym powiedzieć.
1: Dobrze, Pawle, dziękuję Ci bardzo serdecznie za telefon i za bardzo cenne informacje dla naszych słuchaczy, bo tu wypowiedź Twoja była taka bardzo praktyczna, no po prostu Ty latasz sporo i wiesz jak to wygląda od tej praktycznej strony.
4: No zgadza się, o, jeszcze by na sam koniec jeszcze chciałem tylko taką y, jakby uwagę, że Często jest jakby na spokojnie, bo ja tego języka jeszcze, że często jest sobie na jego do jakiegoś kraju przyswoić przy, przy dosłownie kilka zdań, albo na przykład, tak jak ja miałem ostatnio, jeszcze powiem na sam finał, taka czysto praktyczna informacja, że <śmiech> jeśli leciałem z bagażem takim dodatkowym, czyli niepodręcznym, to ponieważ nie leciałem jakby jednym przewoźnikiem, więc ten bagaż nie leciał sobie niezależnie ode mnie, bo tak to wygląda, jeśli lecimy na jednym bilecie, że bagażem się nie interesujemy, tylko nadajemy go w miejscu startu i odbieramy w miejscu lądowania, nawet jeśli przelatujemy przez dziesięć lotnisk, to <śmiech> poprosiłem znajomą, aby w języku hiszpańskim yy, na karteczce opisała mi ten bagaż tak, aby ułatwić asystę. Yy odbiór tego bagażu później i muszę wam powiedzieć, że to mi się przydało wręcz niesamowicie, bo okazało się raz czy dwa, że na przykład mimo jakiejś tam znajomości języka e, angielskiego przez obsługę, to jakieś takie bardziej konkretne detale czy coś takiego no, gdzieś tam umykały, więc powiedzmy w danym języku to się, to się bardzo przydaje. Pozdrawiam bardzo serdecznie i słucham dalej, co tam ciekawego jeszcze panowie mają do powiedzenia, bo ja już dzisiaj wyczerpałem limity. Dobrze, <słucham> Dziękujemy
1: bardzo, Paweł. Dziękujemy do usłyszenia. Bardzo. Pozdrawiamy. Tyflopodcast.net jeżeli ktoś by do nas jeszcze chciał zadzwonić i coś opowiadać, właśnie może z jakichś swoich takich praktycznych doświadczeń, tak jak chociażby Paweł. Zresztą do waszych praktycznych doświadczeń, bo też macie dosyć ciekawe, to przejdziemy za moment, myślę. Ale jeszcze, mhm. skoro jesteśmy już w tych takich kwestiach związanych z przepisami, to, to może jeszcze Michale coś chciałbyś dodać do tego? Tak.
2: Ja się oczywiście zgadzam z tym, co, co przed chwilą usłyszeliśmy, że rzeczywiście wszystko jest kwestią tego, jak ludzie do tego podejdą, natomiast to też pokazuje, ten, te przykłady podane, że jednak ten ruch lotniczy stawia dużą wagę na to, żeby były jakiekolwiek procedury i tutaj, jeżeli chodzi o tą rezolucję, o to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, to tutaj jest dokładnie powiedziane tak, że obsługa na ma obowiązek zapewnić osobie niepełnosprawnej prawo do zgłaszania swojego przybyciu do portu lotniczego i żądania otrzymania pomocy w wyznaczonych punktach wewnątrz i na zewnątrz budynków terminalu. E, musi również umożliwić przemieszczanie się z wyznaczonego punktu do stanowiska odprawy, dokonanie odprawy i nadanie bagażu, dotarcie ze stanowiska odprawy do samolotu wraz z wypełnieniem procedury emigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa. Mamy tutaj zatem wszystkie te elementy, które są, e, które są potrzebne e, do tego, żeby, żeby opuścić lotnisko. Tutaj też jest tak, że jeżeli idziemy z przewodnikiem albo z psem przewodnikiem, to oczywiście również asysta pomaga i ta osoba nie jest od nas odłączana tylko dlatego, że ona jest zdrowa, tylko ogólnie towarzyszy nam cały czas przy, w, w całym przemieszczaniu lotniska. Możemy też, liczyć, możemy też liczyć na pomoc przy zejściu z pokładu samolotu, kiedy już przylecimy na miejsce. E, osoby na wózkach inwalidzkich tutaj też mogłyby dużo powiedzieć, dlatego że obsługa e, zazwyczaj ma to też zorganizowane bardzo dobrze. To znaczy są specjalne wózki, które są już na pokładzie e, albo które się wprowadza na pokład. Wózki inne elektryczne na przykład są w specjalne miejsce w samolocie e, kierowane i tak dalej, więc to jest... E, to jest naprawdę dobrze zorganizowane i oczywiście możemy mówić o troch, trochę zawsze o jakichś tam odstępstwach od normy, ale na pewno jest tak, że, że na tą pomoc możemy liczyć. Słusznie y, zauważył y, Paweł, y, że y, są na stronach internetowych lotnisk, są specjalne numery i te numery rozpoczynają taką procedurę. Więc y, na pewno możemy warto je zmodyfikować. Warto je znać. Tak, warto, warto, je, się z nimi warto zapoznać. je znać. Warto się skontaktować z obsługą wcześniej choćby dlatego, żeby uniknąć stresu szukania, stania w kolejce na przykład albo cokolwiek takiego. Obsługa, obsługa pomoże łącznie z tym, że z samochodu czy z autobusu, którego, którym przyjechaliśmy na lotnisko, to pomoże też z bagażem i tak dalej. Więc nie bójmy się tego, spokojnie możemy liczyć na pomoc i, i na większości lotnisk taką pomoc Otrzymamy.
1: A propos tego bagażu, to przeglądając sobie e, strony internetowe. Bardzo ciekawe rzeczy można wyczytać, jeżeli chodzi o, o bagaż, bo zastanawiam się, kto pisze regulaminy i kto podaje tego typu przykłady, bo nie wiem, czy <głos> kiedyś czytaliście regulaminy lotnicze pod przewoźników odnośnie tak, tego, co, tak. wol, co wolno, a czego nie wolno zabierać na pokład. No taki króciutki przykład, otóż na pokład, teraz może się ktoś zmartwić, ale na pokład nie wolno zabierać na przykład te rzeczy, których nie wolno zabierać to kusze, katapulty harpuny i kusze podwodne urządzenia do uboju zwierząt, urządzenia do ogłuszania, miny dokładnie miny, nie można zabierać trutek na szczury pastuchów A elektrycznych. Nawet
5: przeciwczołgowych.
1: Dokładnie, pastuchów elektrycznych nie wolno zabierać. Co tu jeszcze mamy z takich ciekawych rzeczy? Kastetów nie wolno y, zabierać. Otyczek do ryżu nie wolno też zabierać ze sobą w trakcie lotu. No nie no, wiem
2: jak no, wy, ale ja minę minę y, morską <grym> zawsze jednak nadaję pocztą, żeby nie mieć problemów. Ja z też ja daję.
5: No
1: cóż, jeszcze, 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 takich, jeszcze takich rzeczy jak kuba soundy, na przykład, nie można zabierać. To jest też, zdaje się, jakieś, jakaś taka y, broń. Y, o, ale to jest ciekawe, słuchajcie, zestawy narzędzi do naprawy samochodów. Tego też nie wolno zabierać. O. No.
5: Ale patrzyłem, ale kiścienie i bustygany można na przykład. No właśnie, nie ma
1: no, no nie jest wyszczególniona, nie jest wyszczególniona, tylko bardzo ciekawe przykłady to są. Ale tak już teraz
2: kolczastym też nic nie, nie <śmiech> no, tym... się.
1: Ale tak już poważniejąc teraz no to słuchajcie, jeżeli mówimy o tym wszystkim z perspektywy osób niewidomych, to taka biała laska, to też może być z nią problem. Mhm.
2: No i właśnie jest tak, że kiedy przechodzisz przez bramkę. To powinieneś wszystkie rzeczy odłożyć do tego koszyczka, łącznie z białą laską. No ale to nie jest zawsze pilnowane na lotniskach i czasami możesz przechodzić z białą laską, to, to spotkałem się z różnymi sytuacjami. Natomiast ogólnie, kiedy ktoś widzi białą laskę, no to podchodzi do tego też w taką no, że to jest osoba niepełnosprawna, to nie będziemy jej tam jakoś robić strasznie rewizji osobistej i, i, i w ogóle kazać, kłócać i kasłać, to, to, to jest osoba niepełnosprawna, dajmy jej spokój. No i ja się oczywiście z tego cieszę, natomiast no, laska sama w sobie też może być śmiercionośną bronią i trochę mnie bawi, kiedy słyszę, że na przykład e, nie można obcinacza do paznokci wziąć do swojego podręcznego bagażu albo jakichś tam innych rzeczy, no to jest taka trochę nadgorliwość moim zdaniem, a jeszcze inny problem był taki, że po World Trade Center narzucono ograniczenia, że nie wolno płynów zabierać do samolotów, że największy, jaki jest możliwy pojemnik z płynem, który można wziąć do bagażu podręcznego, to ma tam chyba 100 albo 120 ml i musi być w specjalnej folice zapakowany. No i ja tutaj miałem dosyć zawsze problem tłumacząc po co mi różne fiolki, a w tych fiolkach trzymam płyny do soczewek, które wysychają w czasie lotu i muszę je po prostu E, zdjąć, namoczyć i założyć z powrotem no i e, na początku miałem kilka takich podróży, że pytano mnie co to jest i, i do czego to służy i tak dalej, natomiast no, dzięki Bogu przepuszczano ale no, to jest taka światowa paranoja po atakach terrorystycznych, że już się boimy po prostu wszystkiego no i z jednej strony może dobrze, bo jest może bezpieczniej, ale z drugiej strony to bardzo utrudnia. I to, co tutaj też słyszeliśmy od słuchacza, że była osoba na wózku inwalidzkim i potrzebowała leki i te leki tam dostała od obsługi i tak dalej, no to jest... Bardzo fajne. To mi się podoba, że ktoś ponad procedury bezpieczeństwa widzi też yy, widzi drugiego też człowieka. Ludzi dokładnie, bo te procedury są po to, żeby się ich trzymać, ale powiedzmy sobie, że w sytuacji osób niepełnosprawnych pewne wyjątki są wręcz pożądane.
1: To znaczy, wiesz co, Michał, ja muszę powiedzieć, że z przykrością i mam nadzieję, że nie będę złym prorokiem, ale taka sytuacja będzie do tego czasu, dopóki ktoś tego nie wykorzysta w jakiś nieprzyjemny sposób. Miejmy nadzieję, że, że hmm. czegoś takiego, że no. coś takiego nie nastąpi, aczkolwiek no, nie jest chyba trudno sobie coś takiego wyobrazić, że powiedzmy pojawia się jakiś człowiek z, dajmy na to, udający niewidomego, a w tej białej lasce ma jakieś tam, nie wiem, ostrze gdzieś, czy, czy dokładnie, czy czy, czy coś. No,
2: albo albo ty... pokazujemy osobę, która ma aparat słuchowy za uchem, prawda, i tak dalej, a to jest jakieś zmyślne urządzenie zakłócające w ogóle e, działanie urządzeń pokładowych i tak dalej. No tak, no, mo możemy sobie wyobrazić bardzo wiele różnych takich scenariuszy rodem z filmu sensacyjnego z Segalem, ale e, no... Ludzie podróżują i będą podróżować. Mamy I, telefon, mamy i większe telefon. Większe bariery, tym... Mhm.
1: Mamy telefon, Mikołaj się do nas dodzwonił. Witaj, Mikołaju. E, witajcie, Mikołaj
0: Rotnicki z tej strony. E, ja się chciałem podzielić takim tutaj swoim doświadczeniem, powiedzmy, lotniczym, bo to przed chwileczką słyszałem, że był też przykład kilku właśnie sytuacji takich, powiedzmy, w ruchu lotniczym. A mianowicie y, sytuacja, która m, tak dosyć ciekawie się przerodziła w coś pozytywnego. Ja tak może trochę przybliżę. W zeszłym roku w listopadzie, właściwie w październiku, w listopadzie miałem okazję y, lecieć z y, dwójką przyjaciół, z czego jedna osoba, druga, y, znaczy dwie osoby, ja i jeszcze jedna osoba, ale trzecia osoba była widząca, ale dwie osoby były słabowidzące. Lecieliśmy do Buenos Aires, do Argentyny z dwoma przesiadkami i lecieliśmy trasą Warszawa-Amsterdam, Amsterdam-Sao Paulo i São Paulo-Buenos Aires, z czego te pierwsze dwa loty były liniami holenderskimi KLM. Z tego względu, że leciała z nami osoba dobrze widząca, myśmy nie zgłaszali takiej potrzeby, że, że będziemy potrzebowali jakiejś asysty jako osoby słabowidzące. Natomiast pierwszy problem się pojawił na lotnisku w Warszawie, gdzie okazało się, że w liniach KLM, tam na stanowisku trzeba odprawić się samodzielnie przy takim specjalnym monitorze dotykowym. No niestety z mojej perspektywy osoby widzącej, było praktycznie to niewykonalne, ponieważ no nieodpowiednie nie nieodpowiednia wielkość czcionki i zgłosiliśmy to akurat do do obsługi KLM i odprawili nas, powiedzmy, jak to się mówi, ręcznie, czyli ta osoba nas odprawiła, ale była troszeczkę zdziwiona, że nie było zgłoszone wcześniej, że są osoby niewidome. Natomiast to zgłoszenie tutaj w, w tym miejscu przez tą, przez tą osobę i zaznaczenie przez nią na, na chyba tym formularzu, czy gdzieś w komputerze, że są osoby niewidome, czy właściwie słabowidzące, zaskutkowało tym, że zarówno na trasie Warszawa-Amsterdam, jak i Amsterdam-Sao Paulo w liniach KLM y, stewardesa do nas podeszła i zaoferowała y, właśnie, właśnie pomoc. Zapytała się, czy, czy, czy będzie potrzebna pomoc przy y, przesiadce, a na tej trasie bodajże z Amsterdamu do y, Sao Paulo nawet podała nam napisaną w brajlu y, instrukcję bezpieczeństwa samolotu. Także Tutaj taki dosyć W języku pozytywny. była ta instrukcja e, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, to, to po angielsku.
1: No to, to dobrze, bo przynajmniej była większa szansa, że się wszyscy rozczytają, bo też to mogło być z tym różnie. No dobrze, Mikołaju, bardzo... Ja też O, o właśnie, jeden słuchamy, słuchamy.
0: temacik jeszcze, bo nie wiem, czy było yy, wcześniej na ten temat mówione, bo się dopiero niedawno włączyłem do audycji. Czy było coś mówione na temat, bo też wiem tutaj, że Michał Dębiec jest jednym z jednym współprowadzących audycję i wiem, że uczestniczył w czymś takim w Krakowie jak Okrągły Stół Transportowy i chodzi mi o kwestie czytelności wyświetlaczy w tramwajach, głównie tych zewnętrznych z perspektywy
1: osób z znaczy, widzących. To Mikołaju był temat bardziej chyba poprzedniej audycji, kiedy rozmawialiśmy właśnie o transporcie miejskim, ale może Michale słówko na ten temat?
2: To znaczy, wiesz co, bo to jest też szeroki temat, natomiast tak, na pewno Kraków przyjął taką specjalną, specjalne wytyczne co do tablic świetlnych, i tam będzie też przycisk dla osób niewidomych i dodatkowo jeszcze taki bardzo unikatowy system Ariadna prawdopodobnie zostanie zamontowany, bo miasto walczy o fundusze na ten cel. I to będzie oznaczało, że gdy z komórką podejdziemy do takiej tablicy, to w zasadzie komórka nam poda wszelkie, wszelkie potrzebne informacje. Pamiętam, że w poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, o systemach informacji pasażerskiej, które są i w Krakowie, i w Warszawie. Prawie stosowane, więc na pewno, na pewno odsyłam do posłuchania tej audycji w archiwizowanych wątkach, ale tutaj nawiążę jeszcze do lotnisk. Na lotniskach mamy tablice, które też są z informacją pasażerską i one w tej chwili coraz częściej już są tablicami LCD. A nie LEDowe, tak jak było wcześniej. Te LCD są trochę gorzej widoczne dla osób słabowidzących, wymagają dużego kontrastu. Mhm. No te klap klapkowe. były myślę, najlepiej że... widoczne. No ale Paweł, te LEDowe przynajmniej świecą, więc one są widoczne pod każdym kątem. A z tymi klapkowymi ja miałem pewien, pewien problem. Natomiast te tablice LEDowe, które są nawet ogromne, na lotnisku Orli w Paryżu jest, nie, na lotnisku De Gaulle w Paryżu jest taka ogromna tablica, no to one są naprawdę nieźle widoczne nawet przy bardzo dużym uszczerbku wzroku. Technika LED jest AT. po prostu
5: w ogóle najlepsza dla nas, mm -hmm. tak
2: naprawdę. Natomiast te LCD, które się pojawiają, albo ekrany, monitory po prostu, które, y, które wyświetlają informacje, no to one są trochę gorzej widoczne, chociaż ja się spotkałem z tym, że większość prezentacji jest jednak robione w sposób... Y, w sposób kontrastowy, to znaczy rzeczywiście y, raczej stosuje się ciemne tła i jasne litery i to dosyć duże, także jest z tym trochę większy problem niż z tablicą LEDową, ową aczkolwiek, y, aczkolwiek da się to przeczytać, no, przy, przynajmniej ja potrafię, a mam pas, bardzo duży uszczerbek widzenia, więc No to <laughs> więc miejmy nadzieję, Mikołaju, że odpowiedzieliśmy,
1: że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, bo wróćmy. I wróćmy, może, wróćmy, może do, do naszego tematu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy do usłyszenia. Można, oczywiście, dzwonić Ale z tymi
3: do nas. Jeszcze, je, je, jeśli o, bym mógł. właśnie, Piotr się włączył. Jest na kolei podobny syndrom, ponieważ na lotniskach jest tak, że rzeczywiście są kontrastowo podawane te treści, te informacje, natomiast na kolei jest specyfikacja TSI i wszelkiego rodzaju nośniki informacji klapkowe, czy też diodowe wymieniane są na, ekramy, na ekrany LCD, e, które są kiepsko widoczne. I,
5: Bardzo i, kiepsko. I to, no to jest, na ciemnoniebieskim tle jasno-niebieskie litery najczęściej. No, to jest w ogóle dla mnie niewidoczne zupełnie.
3: Białe litery na ciemno ciemnoniebieskim tle? No tak. No. Tak, jest, tak jest w Krakowie. Fatalne. Natomiast w Warszawie y, jest jeszcze gorzej, dlatego że stare tablice klapkowe zostały zamienione na, na te nowe formy prezentacji w postaci tych ekranów LCD i tamten tło jest dużo, dużo, dużo jaśniejsze, także litery się zlewają z tłem.
2: I literki te są no, mniejsze niż były wcześniej. Na tak, ale przede wszystkim,
5: był. na niebieskie tło, jasne niebieskie litery to jest fatalna rzecz, to jest coś kompletnie niewidocznego
1: ja przypominam, że w dzisiejszej audycji rozmawiamy o dostępności transportu, jak na razie sobie latamy samolotem to teraz polecimy sobie samolotem muzycznie na moment a ja przypominam, że można do nas również dzwonić tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login w tyflopodcaście w Radiu N wracamy do was już za chwilę Jest cały czas podcast na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy o dostępności transportu. Na razie skupiamy się na transporcie lotniczym, ale jeszcze na pewno dziś zahaczymy o transport morski oraz o transport kolejowy. Paweł Zadrożny, Michał Dębiec i Piotr Figiel. Wybaczycie, że nie będę już Was tak przedstawiał, jak na początku? Nie. Są dziś moimi gośćmi Można dzwonić tyflopodcast.net Można dzwonić tyflopodcast.net Można dzwonić i dzielić się swoimi refleksjami A jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać To też można, a i owszem A tak kończąc Temat transportu lotniczego To jeszcze słyszałem, że Ty Pawle i Wspólnie z Michałem przeżyliście jakąś taką Dosyć ciekawą lotniczą tak, przygodę, tak, to może coś. odbyliśmy,
5: odbyliśmy kilka na ten podróż temat. życia, mianowicie lecieliśmy na spotkanie pierwsze młodzieży z chorobami siatkówki, Retina Europiów takie organizacyjne, które się odbywało w Atenach w 2000 roku no i wtedy udaliśmy się w lot takim kombinowanym transportem najpierw samolotem Euroletu, lotu Embraerem z przesiadką w Malpensie pod Mediolanem do Aten i powrót był identyczny. No i otóż, oczywiście, mieliśmy bilety wykupione dosyć zresztą drogie z wpisaną asystą. No i asysta wyglądała mniej więcej tak, że w pierwszą stronę na okęciu nie mieliśmy żadnej asysty w samolocie lotu euro lotu wtedy chyba. Wsparto nas tylko tyle, że zapytano jest się nas, czy nam nic nie potrzeba ale to w zasadzie była chyba taka obsługa ogólna po prostu. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja nas spotkała na Malpensie Otóż na Malpensie wyprowadzała z samolotu, po czym pani powiedziała że do nas za chwilę wróci i znikła i już się nie pojawiła
2: ale, ale jeszcze tutaj dodam, że do ale... takiego specjalnego miejsca nas zaprowadziła, gdzie siedziało ileś osób, takie miejsce wydzielone z ogólnej sali, gdzie siedzieliśmy i był tam jakiś kiosk, gdzie można było kupić sobie drożdżówkę i kawę i wodę. I myśmy tak siedzieli i mieliśmy chyba 4 godziny, no 3 godziny do kolejnego trzy, lotu, no, trzy z hakiem, no No i pani powiedziała, że tu mamy siedzieć i ktoś po nas przyjdzie, tylko że no, pani była Włoszką, e, my, nasz poziom angielskiego był o niebo wyższy niż pani Włoszki, więc pani powiedziała mi więcej tu siedzieć, tu siedzieć, ktoś przyjść, no więc tak siedzieliśmy.
1: No. I ktoś przyjść?
5: No właśnie i nikt nie przyjść nie. i my tak patrzeć o to i, zobaczyć, że, i, i zobaczyć i usłyszeć, że samolot yy, do Aten, który, który mieliśmy lecieć, czyli Alitalia, wspaniałe linie lotnicze, ale to zaraz opowiem jak to wyglądało, yy, odlatuje za chwilę i właśnie checkpoint number yy, bramka 52, która była 48 bramek od tego miejsca, gdzie my byliśmy czyli gdzieś na drugim końcu terminalu tak, tam, tam e, cztery były za... takie
2: wielkie terminale i lecieliśmy z tam chyba drugiego na czwarty a to takie ogromne, to naprawdę to, to jak kilka naszych lotnisk Chopina no.
5: tak, no i tak biegliśmy biegliśmy, udało się w ostatniej chwili dobiec, po prostu wszyscy byli zdziwieni e, że dlaczego my w ogóle się spóźniliśmy i jakim prawem skończyliśmy 3 godziny na przesiadkę, nie? no ale dobrze, udało się no i dalej dolatujemy do Aten i w Atenach miała na nas czekać asysta. No oczywiście asysty nie było na lotnisku, więc e, rozglądamy się tak, szukamy człowieka, który ma nas odebrać i zawieść do centrum. No i oczywiście. I są trzy wyjścia.
2: To, trzy wyjścia tak, z tak, sali głównej są, 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 są. Trzy, więc nie wiemy, który ale... wyjść.
5: Ale żeby było śmieszniej, Grecja jest bardzo cywilizowanym państwem, znaczy wtedy była, w roku 2000, bardzo cywilizowanym państwem, które uważała, że ma starożytną kulturę i starożytny, piękny język, który każdy musi znać, w związku z czym w całej, na całej sali, nigdzie, na hali odlotów i przylotów nie było żadnej informacji w innym języku niż grecki. Mimo, że myśmy widzieli, to kłopot był taki, że alfabet grecki jest do niczego niepodobny, no oprócz może, nie wiem, twierdzeń matematycznych. Więc co niektórąś literę dało się rozpoznać, ale nie dało się z tego nic sensownego Jakąś złożyć. alfę
2: lub betę. I, no tak, no tak i dokładnie wtedy, tak to wyglądało. Człowiek, człowiek, który na nas czekał, Stratis Haralabus e, zaniepokoił się, że długo nas nie ma, więc poprosił tam w informacji, żeby nas wywołano. A myśmy tak stali na tej sali i dopiero po trzecim razie, kiedy trzeci raz nas wywołano, ja mówi, wiesz co, Paweł, to chyba do nas jest w ogóle a yy, nasze nazwiska wymówiono w taki jakiś sposób, że pan Ca Cadrocki i Tibek mają trafić gdzieś tam, no a my Zadrożny i Dębiec po prostu stoimy i czekamy, o co chodzi A żeby było jeszcze
5: śmieszniej, to naprzeciwko myśmy widzieli tego Stratisa biednego, który trzymał kartkę przed sobą a, ponieważ ta kartka była relatywnie mała i, i, i poza tym dziwnie była jakaś napisana, no ale generalnie się udało natomiast powrót był chyba jeszcze ciekawszy, gdyż yy, Stratis nas odwiózł samochodem znaczy nie on tylko jakiś tam jego znajomy e, no i dostaliśmy asystę no i pani yy, taka greczynka przesympatyczna zresztą w wieku trolejbusowym czyli tak 50 plus, nie, nie znała żadnego języka, to znaczy nam się wydawało, że żadnego oprócz greckiego. No więc przetestowaliśmy po kolei najpierw Michał, tam do you speak English? No, nie, nie, prawda? E, Parle wówczas. Prehenzi no Deutsch? Się... Ja mówię, to... ja mówię prehenzi Deutsch, nie, nie, nie. I tak się męczymy, męczymy i w końcu mi przyszło do głowy paryskie gawaricie, a ona da, da, da nie mnożka. No i się udało, także okazało się, że jeszcze to było w czasach, kiedy, kiedy uczono rosyjskiego w szkołach. Prawda, socjalizm był, był dobry w Grecji wtedy, e, także udało nam się dogadać, no i na szczęście w Malpensie, co było najprzyjemniejsze mieliśmy w drugą stronę bardzo przyjemną obsługę, kompetentną i, I tam rzeczywiście mieliśmy obsługę taką, że zostaliśmy odprowadzeni do tego miejsca. Oczywiście znowu czekaliśmy w tym miejscu i nie mieliśmy się nigdzie ruszać, ale wtedy już nas odebrano za drugim razem.
2: Mm -hmm. No, no to tyle warszawie dobrego. Oczywiście, w, Wa w Warszawie, oczywiście, nikt już nie pamiętał o żadnej asyście i tak dalej. Nie, nie, nie to w warszawie. To są problemy, to nie. które. To są problemy, które w tej chwili wyeliminowały te przepisy i wewnętrzne procedury, no ale w, 2000, w roku 2000 tak wyglądała nasza podróż i no, śmialiśmy się ale, trochę, ale czasami to z takim przestrachem. To było no. trochę
5: straszne, prawdę powiedziawszy. A to jeszcze opowiem taką ciekawostkę już w ramach zupełnej prehistorii, że w roku Szytko 1987... Szybko, bo słuchacz czeka. Kiedy ja byłem w podstawówce, to udaliśmy się z wycieczką szkolną, dwoma klasami, chodziłem do szkoły na Koźmińskiej, czyli dla osób słabowidzących, udaliśmy się dwoma klasami, czyli było dwadzieścia kilka osób dzieciaków plus dwóch nauczycieli. I nie było żadnego problemu, żeby tych dwóch nauczycieli opiekowało się dwudziestoma kilkoma osobami
1: słabowidzącymi. To tak a propos, te, tak a propos, a propos tych problemów, kiedy pojawia się czwórka niewidomych Mamy telefon, Wojtek tak. tym razem się do nas dodzwonił Wojtku, czekasz, czekasz, ale się doczekałeś, witamy serdecznie Słychać mnie? Słychać głośno i wyraźnie
6: dobrze. Bardzo dobrze Ja w sprawie tego transportu lotniczego, ja mam dość bogate Doświadczenie podróżne, e, jeśli chodzi o latanie po Europie i nawet nie tylko. I muszę powiedzieć, że e, z dumą chyba możemy powiedzieć, że jedno z najlepszych obecnie lotnisk, jeżeli chodzi o obsługę e, osób niewidomych, przynajmniej, to jest lotnisko Okęcie. Tam jest no, teraz dzięki komu, no. no. dziękuję, dziękuję. <śmiech> Wiemy dzięki
2: komu, Dziękuję, dziękuję.
6: Wiemy dzięki komu, no tak. Oni wyszkolili 30 osób, bodajże współpracowali z integracją W tym względzie tutaj integracja z nimi współpracowała Nie wiem jakie są tego kulisy, natomiast jest obsługa profesjonalna, szybka, sprawna Ci ludzie są naprawdę czasem skłonni do dużych takich poświęceń Mi się zdarzało na przykład przychodzić po czasie zamknięcia gate'a I wtedy lądowałem nawet czasem pierwszy na pokładzie Tylko to, że do tego sportu trzeba być cierpliwym Bo często jest tak, że Trafiasz na pokładzie owszem pierwszy, ale później wychodzisz ostatni. No i zasada jest oczywiście pierwsza, na którą też czasem mi się, czas raz mi się udało pośliznąć: to znaczy nigdy nie wychodzić bez asysty. Nigdy nie opuszczać pokładu samolotu bez asysty, bo jeżeli to zrobisz, to później niestety jest, jest bardzo trudno do tej asysty się dopchać ja osobiście nigdy nie zgłaszam w ogóle potrzeby asysty, po prostu przychodzę na lotnisko i pierwsze co mówię, to po prostu mówię, że potrzebuję, potrzebuję wsparcia i to załatwia jakby problem. I tu um, właśnie z, z taką ma... samą
1: refleksją napisał Piotr jakiś czas temu, że w Finlandii zrobił podobnie, czyli po prostu podszedł do pierwszego stanowiska i powiedział, że, że jest taka potrzeba. To znaczy, no jest to, ja pew tak jest to, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, aczkolwiek yy, tak sobie myślę, że możemy wtedy natrafić na jakieś niekoniecznie przyjemne niespodzianki, bo po prostu ludzie mogą być troszeczkę zdezorientowani. No ale jeżeli to się udaje, tak. to...
6: Nawet w Hiszpanii nie natrafiłem na żadne nieprzyjemne niespodzianki, a Hiszpania jest chyba jednym i w szczególności wspominałem tutaj przed kilkudziesięcioma minutami lotnisko Barachas. To jest, jeśli chodzi o osoby przynajmniej niewidome, nie wiem jak inne niepełnosprawności, to jest koszmar. To jest straszne. Jeszcze dobre lotniska to są w Charles de Gaulle i Frankfurt. No tam nawet mam takie wózki elektryczne, to jest rzeczywiście, no mam taką, taką, taką poczekalnię, tam rzeczywiście jest no jakiś telewizor, coś można zjeść, wypić. ich chyba też pod tym względem jest bardzo dobry, ale ogólnie naprawdę Warszawa wypada bardzo, bardzo dobrze i to są przyjaźni, kompetentni, młodzi ludzie, którzy ci pomogą i czasem doprowadzę cię nawet, nawet pod sam autobus 175. Nawet, nawet czasem nalegają, że nie, nie ma, nie ma sprawy, my tutaj y, pomagamy i nie będzie problemu, jeżeli pana doprowadzimy. Także, y, także to jest zdecydowanie tak i naprawdę, ja nie miałem żadnych nieprzyjemności. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to jest problem językowy. Ja na szczęście język hiszpański bardzo dobrze znam, więc nie, ma, nie mam tego problemu, ale widziałem wiele razy no widziałem wiele razy ludzi, którzy, dla których ja musiałem być przewodnikiem, ponieważ nie znali tego języka hiszpańskiego w stopniu zadowalającym dla obsług. Ten sam
5: problem, jeżeli mogę zauważyć, był we
6: Włoszech. Tam po prostu
5: no, nie ani obsługa być. na pokładzie samolotu, ani obsługa na, na lotnisku nie znała angielskiego. I to był no, naprawdę no, duży kłopot.
6: Natomiast nie znali jest też żadnych teny, innych teny, obcych języków. Wezer, Eleftherios, czy jak to tam się nazywa w Atenach, to nowe lotnisko, które zostało otwarte bodaj w 2000, bodaj w 2000 roku. To jest sprawa taka, że tam jest asyta dobra, przynajmniej z tego, co ja latałem do Grecji, nie wiem, dwa czy trzy razy tam byłem. korzystałem z ich, z ich usług jest, jest w porządku, też Ankara jest dość dobra, e, a natomiast bardzo ciekawą sytuacją spotkałem się w Wenezueli, gdzie też byłem raz, e, gdzie zupełnie, e, i zresztą z tą samą sytuacją spotkałem się w Madrycie. Co, co dziwne, oba kraje hiszpańskojęzyczne, w obu krajach potrafiłem wyjaśnić, o co mi chodzi. W obu krajach dostałem zupełnie bez potrzeby wózek inwalidzki. I mówię, przecież słuchajcie, to jest zupełnie niepotrzebne, ja mam problem z tym, że nie widzę, a nie z tym, że się nie poruszam. Nie, 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 tutaj musisz koniecznie wózek inwalidzki i koń. Nie dało się im tego przetłumaczyć palantom, ale to na pewno nie sposób, bo to, ci na Barachas to są
2: no nie, to są kompletne palanty, niestety. Ale, ale słyszałem słyszałem taki sam przypadek o lotnisku w Krakowie, w Bali. Także to nie jest odosobniony no się... przypadek, Wojtku. Tak, 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 że, że skoro jesteś niepełnosprawny, to masz jeździć na wózku Na no? wózku, no, dalej,
1: dalej to pokutuje, podej podejrzewam ten stereotyp Zresztą, no przecież wózek to jest chyba w ogóle jakiś taki symbol niepełnosprawności chyba, Kiedy tak. jest jakieś oznaczenie, y no czegoś dla niepełnosprawnych, to jest wózek Poprawcie mnie, jeżeli się mylę
2: No właśnie No niestety, no tak jest No
5: niestety Poi, no powinien też być też wózek, a obok wózka
1: też. biała laska, a obok tego jeszcze coś podejrzewam, żeby się spokojnie mogło znaleźć na takim łączonym piktogramie. Dobrze no Wojtku, tak Wojtku ja, ci bardzo, ja ci bardzo serdecznie dziękuję, ja chyba, że jeszcze coś jeszcze chciałbyś dodać, dobrze, bo... Tak,
6: chciałbym jeszcze dwa słowa, bo naprawdę mam te doświadczenia, kiedyś wylatałem chyba w pół roku, 30 razy jak byłem na Erasmusie, leciałem w różne miejsca, więc sporo mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że jedna sprawa to jest naziemna obsługa, natomiast personel jakby już sam pokładowy to jest poezja, to ci ludzie są naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni i mamy prawo się domagać na przykład z takich porad praktycznych, mamy prawo żeby nam pokazali dokładnie jak funkcjonują te maski, te kamizelki wszystko, żeby przyszli indywidualnie nam pokazali, zresztą oni sami to proponują ale mamy prawo wszystkiego tego się domagać no i czasem bywają naprawdę bardzo zabawne sytuacje gdzie ja leciałem, wracałem właśnie z Caracas do, do Frankfurtu i okazało się w pewnym momencie dostałem taką indywidualną jakby stiardesę i tam rozmawiamy, rozmawiamy, mówi, że mam na imię Wojtek, a ona mówi, czy jestem z, czy jestem z Polski, no mówię tak, a no to no to mówi, to przerzucamy się na Polski, bo ja mam rodzinę w Polsce, no i później rzeczywiście miałem obsługę absolutnie spersonalizowaną, ale bardzo polecam lotnisko w Warszawie i moza, można naprawdę przyjść na, głup, na Głupka Ferrand, w ostatniej minucie i do byle jakiego gate'a, do byle jakiej bramki i powiedzieć, słuchajcie, nie widzę, ale trzeba mieć do tego laskę prawdopodobnie i poproszę o jakąś asystę. To jest, to jest moja taka ostatnia porada, jeśli mogę.
1: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Wojtku. No, Michale, pogratulować w takim trzeba razie.
2: Laski, nie, nie trzeba mieć laski, nie trzeba mieć laski. Ja nie wiem, kto dokładnie organizował te części dla innych niepełnosprawnych, no wiem, że ja, ja uczestniczyłem w szkoleniach pod kątem niepełnosprawności wzrokowej i rzeczywiście słyszałem po tym szkoleniu od paru osób podróżujących właśnie niewidomych i słabowidzących, że naprawdę tam zostało stworzone coś fajnego. To znaczy, ja tutaj też nie, nie będę na siebie, tylko brał jakieś tam chwały za to, dlatego, że tam pracują ludzie, którzy opracowywają wali procedury w pocie czoła i te procedury są bardzo dobrze opracowane z głową. A prawda też jest taka,
1: jest... a prawda też jest taka moim zdaniem, że po prostu, no, widocznie tam jest y, dobra kadra, bo jeżeli nawet... Y... Jeżeli komuś by się nie chciało, no to przecież nie byłoby tak, jak y, chociażby opowiada Wojtek. Prawda, Mogło, mogłoby to... się szkolenie odbyć, ty byś sobie poszedł, czy jeszcze kilka osób, y, odbębnilibyście swoje i tak naprawdę to mógł być jedyny efekt, a jednak okazuje się, że, a tu że ludzie się osoby chodziły na
2: to szkolenie, tu każda osoba na tym szkoleniu była i y, to były ćwiczenia i praktyczne, i różne wiadomości teoretyczne od samego planowania podróży przez osobę niewidomą po Całą resztę, więc nie, no myślę, że to jest w porządku. Też słyszałem, że lotnisko w Pyżowicach, czyli katowickie, ma opracowane bardzo dokładnie procedury i też na stronie internetowej. Wiem, że Hania Pasterny z nimi współpracowała, jeśli chodzi o tworzenie tych procedur, bo, bo sama podróżowała z tego lotniska. Także otwartość po stronie lotnisk na pewno jest I to, i to bardzo cieszy i chciałbym, żeby inne formy transportu też brały z tego przykład.
1: Skoro mowa już o innych formach no. transportu, to proponuję, abyśmy przeszli do kolejnego transportu, chociaż tak króciutko, bo o tym chyba zbyt wiele nie, nie będziemy mówić, bo i za wiele nie da się powiedzieć, ale chociaż kilka słów na temat transportu morskiego, czyli wszelkiego rodzaju statki i podobne środki transportu, promy jeszcze chociażby. Jak to tam wygląda? Czy to jest jakoś
2: ustandaryzowane? O tym mogę, o tym mogę bardzo, bardzo króciutko powiedzieć. Nie jest to Sama dostępność nie jest ustandaryzowana. Nie znam dokumentu, który by o tym mówił. Nie, nie relacjonuje się pod kątem osób niepełnosprawnych tego typu przewozu, ale to nie znaczy, że ten przewóz nie będzie dostępny, dlatego że jest nadrzędne prawo... Prawo, w zasadzie taki kodeks morski, kodeks etyczny i tak dalej, pracowników, którzy mają cokolwiek wspólnego z wodą i z morzem. E, jak ostatnio słyszeliśmy na Costa Concordia, e, tak, załoga tak. schodzi ostatnia, e, chociaż Włochom trochę nie wyszło, za bardzo się pospieszyli z, z Ale nie, no przecież słyszałeś, tak, że kapitan wypadł, bo był zbyt przechylony pokład. No. <laughs> tak, tak, to było 100 lat po tragedii Tytanika, a się trochę za wcześnie no. prze, z imprezą e, rocznicową, ale no nie, no tak nie, nie nabijając się to wygląda, to to, z czego się tutaj nabijamy, to właśnie dlatego, że tutaj jest odstępstwo od normy. Norma jest taka, że obsługa y, statku. Obsługa promu odpowiada za wszystkich pasażerów i bardzo poważne konsekwencje są za niedopełnienie tego, więc oni bardzo tego pilnują i pomimo, że pokłady nie są zbyt dostępne, różne rzeczy sterczą w różnych miejscach, wózek może mieć duże problemy też, żeby się samodzielnie poruszać po statku, to jednak trzeba powiedzieć, że obsługa zrobi dużo, żeby, żeby podróż była dostępna, więc tyle możemy o statkach powiedzieć, bo bo nie ma... Więcej. Bo nie ma więcej
1: za bardzo o czym mówić. I to, nie, i to tak właśnie wygląda, jeżeli chodzi o dostępność. To no zresztą coś na, coś na rzeczy z tą dostępnością musi być, jeżeli chociażby organizowane są takie rejsy jak Zobaczyć Morze, gdzie osoby niewidome na przykład mogą się wcielić w rolę w ogóle załogantów. Także no ten transport jednak okazuje się jakoś tam całkiem dostępny. No bo jeszcze o niewidomych pilotach samolotów to nie słyszałem, szczerze powiem czy o niewidomych maszynistach.
2: Eee, żeby... Ja nie wiem, ja nie wiem, czy bym chciał usłyszeć. Eee, myślę, że bym nie chciał. <laughs> Okej,
5: okay, to teraz... Chociaż,
2: robimy... jest taki, chociaż jest taki dowcip właśnie o jest, tym, Jest, jak... ale nie opowiemy go na antenie chyba, Zrobimy sobie dobra, dobra, teraz wie. za to
1: odrobinę muzycznej przerwy, bo mam akurat piosenkę w temacie. Teraz sobie trochę szant posłuchamy, a za moment przejdziemy. Do transportu kolejowego i o tym nasz dzisiejszy gość, czyli Piotr Figiel, także myślę, że będzie mógł powiedzieć, bo na chwilę obecną tak cicho siedzi, ale zaraz pociągniemy go za język, proszę się nie obawiać. Przypominam, że to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat dostępności transportu publicznego. Dziś rozmawiamy o transporcie lotniczym, kolejowym oraz morskim. No w, zas w zasadzie teraz nam jeszcze tylko transport kolejowy został, bo o lotniczym i o, i o morskim już sobie powiedzieliśmy. A przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi są Paweł Zadrożny, Michał Dębiec oraz Piotr Figiel. I teraz skoro już powiedziałem o czym będziemy mówić, no to może przejdźmy do tej dostępności transportu kolejowego. Michale, bo tak zwykle mówisz nam o różnego rodzaju umocowaniach prawnych i o dokumentach, czy w ogóle, zapytam tak na dobry początek, czy w ogóle gdziekolwiek jest zapisane, jak to powinno być z tą dostępnością transportu kolejowego, czy w ogóle przewoźnicy mają jakieś obowiązki w tym względzie, czy to tak nie bardzo?
4: Mm.
2: Wiesz co, jedyne jest co kojarzę, unijna. to jest dyrektywa unijna na temat e, transportu kolejowego. Oj nie, 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 której... dużo
4: więcej tego.
2: O to właśnie Piotr, Piotr nam powie więcej, bo ja w tym się nie specjalizuję. Tyle, że pamiętam, że jest właśnie coś, co, co jest unijne. Dobrze,
1: to przekazuję mi... mikrofon na pewno na pewno. Piotrowi.
3: Ogólnie jest taka zasada przyjęta w Unii Europejskiej, że to miało swój początek właśnie przy transporcie lotniczym, że Parlament Europejski wraz z Radą Europejską wydają rozporządzenia. Tak jak w przypadku transportu lotniczego to było 10.07. Jednak w przypadku transportu kolejowego to jest 1371. Szykowane jest też takie podobne rozporządzenie dla transportu drogowego. Chodzi tutaj o komunikację autobusową międzymiastową i dalekobieżną. To najprawdopodobniej wejdzie w przyszłym roku, zostanie to przyjęte. W każdym razie głównymi tezami tego rozporządzenia to jest dostępność i brak dyskryminacji. To to jest, jeżeli chodzi o nas, osoby niepełnosprawne. Tam jest dużo innych aspektów poruszanych, natomiast e, wszystko się zaczęło właśnie od transportu lotniczego i dobrze, żeśmy to, tę kwestię najpierw skończyli, bo tutaj dokładnie jest podobnie. Niektóre zapisy są po prostu przeniesione z tego rozporządzenia na rozporządzenie 1371 dotyczące praw pasażerów na kolei z uwzględnieniem specyfiki e, transportu kolejowego. Podobnie będzie przy okazji transportu drogowego, ale to pewnie w przyszłym roku, tak jak mówiłem. I to rozporządzenie 1371 wyraźnie stwierdza, że osoby niepełnosprawne bądź osoby ograniczonej możliwości poruszania się mają możliwość, przewoźnicy powinni zapewnić im transport. Bez dyskryminacji. Jest zasada 48 godzin przed zgłoszeniem się, na zgłoszenie przed rozpoczęciem podróży. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, to znaczy to jest tak sprecyzowane, że to ma być minimum 48 godzin, ale przewoźnik ma obowiązek również świadczyć taką dodatkową pomoc, jeśli tylko może. Także apeluję do wszystkich niewidomych i niedowidzących, jeżeli nie znacie to topografii dworców, jeżeli macie przesiadki, zgłoście lepiej ten podróż.
1: A gdzie można zgłaszać?
3: O i tutaj, tutaj się zaczynają pierwsze schody, dlatego że spółek kolejowych jest coraz więcej. I będzie ich najprawdopodobniej jeszcze więcej, ponieważ e, główny przewoźnik wiodący w naszym kraju przewozy regionalne w tej chwili to nie jest PKP. I nie mówmy na to PKP, bo to jest spółka należąca do samorządów. Przewoźników PKP
5: polskich już prawie nie ma, tak naprawdę. No,
3: jest jeszcze Intercity i Cargo. Pasażer, no i, I SKM, miejska. Także to są przewoźnicy z grupy PKP, natomiast przewozy regionalne jest to przewoźnik samorządowy, no jest szykowany do likwidacji najprawdopodobniej w tym roku bądź będzie wygaszenie bądź w przyszłym roku jeszcze, jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła. Natomiast gdzie zgłaszać? Szukać na stronach internetowych. Intercity ma chyba dwa numery czy jeden numer można też dzwonić na informację kolejową, ale tu od razu mówię przewozy regionalne zerwały współpracę z informacją kolejową, więc jeżeli będzie się chciało zaplanować podróż w przewozach regionalnych to oczywiście informacja kolejowa wskaże nam ten pociąg bądź informacja Intercity wskaże nam pociąg do przewozów regionalnych, bo ten rozkład zintegrowany jeszcze jest mam nadzieję, że będzie, ale jeżeli chodzi o numery telefonów to nie, to niestety nie. E, miałem takie doświadczenia, że jeżeli pytałem się o numery telefonów z przewozów regionalnych, to e, dotąd, dotąd, dotąd dokąd oni byli w TK Telekom, obsługiwani przez spółkę kolejową telekomunikacyjną, no to te numery jeszcze były. Natomiast oni się teraz przeniesi na telefonie komórkową, gdzie wszyscy płacą za rozmowy z komórką, a komórka jest na biurku. To jest też taki dość specyficzny symptom tej, 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 tej firmy. Подобнее с ПКС, no, podobnie jest z tym, że PKS nawet PKS Polonus to sobie zrobił 0700, ja tylko czekam, aż na kolei ktoś wpadnie na taki pomysł. Okay. Mam nadzieję, że uda nam się w zespole wypracować pewne rekomendacje wraz z przewoźnikami, ale do tego jeszcze długa droga i wolałbym osobiście, żeby to był numer stacjonarny. Także to wolał. wszystko przed nami. I teraz, co jest z przewozami regionalnymi? Wydawałoby się że jedna spółka, prawda? I powinien być jeden telefon, gdzie zgłaszamy taką podróż i nas więcej nie interesuje. Natomiast rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i oni ee, no mają tych telefonów z 20, proszę państwa. To zależy od tego, gdzie się zaczyna podróż i o której godzinie się dzwoni. Dla mnie jest to coś porażającego. Dlatego, że jeżeli obsługujemy osoby niepełnosprawne, które bardzo często mają napisane w orzeczeniach niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji, to na miłość boską. Jak można szukać tego telefonu spośród 20 i znaleźć ten odpowiedni dla siebie? Jeżeli ta osoba ma trudności nawet z poruszaniem się, i, i, i może to być spory, spory problem, tym bardziej, że strona przewozów regionalnych nie jest dostosowana do potrzeb osób tutaj w tym względzie niewidomych, niedowidzących to jest strasznie już nie, już nie mówiąc o, o formie w jakiej są przekazywane te informacje, przestrzegam przed poradami na tej stronie, ale o tym może później
1: więc podsumujmy, jeżeli mielibyśmy to gdzieś zgłosić to jednego numeru nie ma, trzeba po prostu najlepiej wejść w internet i zacząć szukać i może w końcu jest taka coś odnajdziemy
3: jest taka strona www.pasażer.utk.gov.pl i na tej stronie, to jest jedyne co udało się zrobić, znajdują się wszystkie numery wszystkich przewoźników, bo tych przewoźników jest dość dużo w tej chwili, bo mamy koleje mazowieckie tutaj, Intercity, SKM Miasto, SKM Warszawa, a River, przewozy regionalne, koleje dolnośląskie, koleje śląskie. Hmm. Także tych numerów jest trochę i tamte numery są aktualizowane łącznie z tą dwudziestką ponad numerów przewozów regionalnych
5: jeszcze DB Regio, które jeździ na terenie Polski też
3: faktem jest, że jest ten mały odcinek w Pomorskim, gdzie oni tam wjeżdżają i też ten numer się znajduje z tego co pamiętam no ale to jest swoista egzotyka na kolei, a i jeszcze WKD no oczywiście, no, 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 oczywiście jeżeli ja tak, tak już...
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o dostępność informacji pasażerskiej? Bo jak rozumiem, no, strona internetowa, jeszcze rozkład PKP to jest jedno, i te, z tej strony da się korzystać, przynajmniej w przypadku e, osób niewidomych. E, może Paweł Michał wypowiecie coś na temat e, wygody korzystania z tej strony, jeżeli ma się potrzebę korzystania z wysokiego kontrastu? Jak to wygląda?
2: Wiesz co, jeżeli, bo mówimy tutaj o, znowu o kilku stronach, dlatego że jest kilku przewoźników i tak dalej. Natomiast po co, po co wchodzisz w ogóle na stronę PKP, no, czy też innego przewoźnika? No po to, żeby najczęściej żeby kupić bilet. W tej chwili jest tak, o czym z Piotrem też rozmawialiśmy kiedyś, że w tej chwili jest tak, że osoba niepełnosprawna bez względu na niepełnosprawność i bez względu na to, czy to jest widoczna niepełnosprawność, czy niewidoczna, bo to jest taka nowość w przepisach, bo wcześniej było, że tylko widoczna, to po prostu możesz siedzieć w pociągu i podchodzi konduktor i wtedy kupisz bilet bez dodatkowej opłaty i to nie ty szukasz konduktora, tylko, tylko konduktor przychodzi i ma ci wystawić bilet i to jest super. Natomiast ja wcześniej, przez wiele lat kupowałem bilety na stronach internetowych. Muszę przyznać, że z perspektywy dostępności dla osób z, dużym, z wymaganiami dużego kontrastu to na pewno znacznie przyjaźniejsza jest strona e-pr czyli przewozy regionalne gdzie można kupić bilet i jest to dosyć prosta strona i, i nie wymaga jakiegoś dużego kombinowania znacznie więcej kombinowania jest na stronie Intercity, gdzie kupuje się bilety na ekspresy, Intercity i TLK Także tyle bym powiedział, jeżeli chodzi o stronę internetową pod tym kątem, natomiast w zakres informacji pasażerskiej jeszcze wchodzi wszystko to, co jest wewnątrz pociągów i tutaj bym powiedział, znaczy jeszcze że... jeszcze może
5: bym dopowiedział, mhm. dopowiedział o stronie, która jest tak naprawdę moim zdaniem chyba nawet ważniejsza, bo ja na przykład nie kupuję biletów w internecie, tylko raczej kupuję w kasie, natomiast sprawdzam rozkład i, i, no i właśnie No właśnie, o to mi też I przede tutaj... wszystkim chodziło. I, I tutaj, moim zdaniem najlepsza, najbardziej dostępna dla ludzi, którzy korzystają z wysokiego kontrastu to jest strona pod adresem rozkład-pkp.pl Rozklad właściwie. Mhm. Ja bez problemu sobie na niej radzę i oczywiście w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że dużo bardziej aktualny rozkład jest na stronie DB, nie pamiętam adresu. Bo najśmieszniejsze jest to, że polskie pociągi można sprawdzić na, roz... na stronie, na wyszukiwarce rozkładów jazdy Deutsche Bahn. I tam Jezu, są rozkłady, to
3: które... Są... się zmieniło. A, znaczy... Kiedyś tak było. Kiedyś tak było. Znaczy jeszcze, rozkład...
5: jeszcze tak było podczas poprzedniego rozkładu, kiedy nie było wiadomo od 10 Ale grudnia, kiedy nie. pociągi jeżdżą. A, natomiast udało mi się to sprawdzić na, na, na rozkładzie na Hafasie.
3: Mhm, kiedyś tak było, natomiast teraz nasza, nasz zarządca infrastruktury, można powiedzieć, troszeczkę się wycwanił, dlatego że później przekazuje te informacje i najpierw one są aktualizowane w kraju. Czasem jest coś takiego, że w, na tych krajowych stronach jednak są bardziej aktualne informacje w ruchu lokalnym tu mówię, bo inaczej jest robiony rozkład jazdy na pociągi międzynarodowe i tam rzeczywiście pierwsze, co się znajduje, co jest wklepywane do stron to są pociągi w relacji międzynarodowych i rzeczywiście strona DB jest tutaj najbardziej aktualnym źródłem informacji natomiast pociągi regionalne, pociągi krajowe na pewno nie sugeruje korzystać już w tej chwili ze strony DB, dlatego że bardzo często są zmieniane. Na przykład podawany jest pociąg na stronie niemieckiej tak jak on powinien jeździć, tak jak jest w, tabelę, w tabeli ujęty w rozkładzie jazdy rocznym, natomiast są tak tzw. rozkłady zamknięciowe do remontów, których jest teraz coraz więcej i te rozkłady zamknięciowe są aktualizowane jako pierwsze na stronach krajowych. Ja jeszcze mam, informację od Pawła.
1: Mi... jeszcze mam informację od Pawła, który napisał, że y, zakup biletu na stronach internetowych przewozów regionalnych nie jest możliwy z żadnym programem odczytu ekranu. To jeszcze tak w ramach uzupełnienia. Mhm. A, ja bym, a ja
2: bym jeszcze powiedział, czego mi bardzo brakuje w rozkładzie jazdy i nie mówię tutaj jako użytkownik niepełnosprawny, tylko mówię jako w ogóle użytkownik to jest niesamowite, że ja wiem, że są pociągi, które zawsze odjeżdżają z tego samego peronu natomiast nie ma tego ujętego w rozkładzie jazdy internetowym i, e, mówię ale to o znikło rozkładzie... dosyć
5: niedawno temu, tak naprawdę ale to jest bo jeszcze trzy lata temu dlatego, było że,
2: mh, osoba niepełnosprawna nie myślę, że to jest kluczowa informacja w ogóle, e, na który peron ta osoba ma się udać na początku, bo ona z nie Zwłaszcza jeśli to później. jest mityczny
5: peron piąty w Katowicach
2: na przykład, znaczy on tam jest, uwierzcie mi, że on tam jest, tylko tak on jest trochę dziśniej. Ale, To jest ale... trochę widny w mieście. Ale najgorsze, jest, ale najgorsze jest to, że, że po prostu w momencie, kiedy musimy się przesiadać i ja muszę sobie naprawdę trochę więcej czasu na tą przesiadkę przewidzieć, ja bym chciał na przykład zobaczyć na tym rozkładzie, że wjeżdżam na trzeci peron i odjeżdżam z drugiego. To wiem, ile mam czasu. Wiem, gdzie muszę pójść i gdzie przeskoczyć. Poza tym po drodze mogę nie spotkać żadnego innego źródła informacji, a akurat mogą nie zapowiedzieć tego pociągu i z tym miałem bardzo duży problem i no, to dzisiaj ja tak mam, ponieważ nie. Niestety, niestety rozkłady jazdy internetowe tą informację zawierają bardzo rzadko. To znaczy w przypadku warszawskiego dworca centralnego to jest ta informacja, to wiem na pewno, bo jak jeżdżę, to, to, to się pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, Katowice, czyli dosyć duże przesiadkowe dworce i to też na ruchu turystycznym i tak dalej, no nie ma tych informacji na stronie internetowej i to, to uważam, że jest bardzo nieładne.
1: A i później, naprawdę niekiedy, bardzo ciężko jest wysłuchać, wysłyszeć to, który to jest peron. Nawet przy założeniu takim, że no mamy jeszcze trochę czasu, to kiedy pojawia się ta informacja, naprawdę na kilku różnych dworcach byłem i na niektórych yy, dworcach po prostu jakość tego nagłośnienia jest fatalna.
2: To Są ja tacy maniacy, taką... którzy nagrywają na dyktafon różne stacje i później się z tego nabijają. Widziałem to... parę w YouTubie takich filmików. W Poznaniu, e, bo no to... bodajże
1: w Poznaniu, yy, na Poznaniu głównym bardzo ciekawie, zrobiony jest, jest ta, bardzo ciekawie zrobiona jest ta informacja, bo tam jest zaprzęgnięta synteza i tam jest to składane z sampli, więc brzmi to mniej więcej typu pociąg osobowy z Wrocławia do Gdańska,
2: tak to mniej więcej tak brzmi. A Tak jest. Odjedzie, jeszcze... o, 8, zero, osiem,
5: nie, nie, tak nie ma, nie tak no, nie już... ma, tam, tam jest zgodnie nie. z gramatyką. Natomiast, mhm. e, natomiast ja chciałem jeszcze zauważyć jedną rzecz, że często jest też ta informacja niekompletna i na przykład tak jest na warszawskim dworcu Wschodnim, gdzie w zasadzie informacja jest podawana od peronu pierwszego do peronu piątego, a nawet czwartego pociągi kolei mazowieckich prawie w ogóle są niezapowiadane, jedynie są zapowiadane pociągi opóźnione, albo odjeżdżające z innych peronów, albo pociągi jadące przez dwo dworzec centralny. Czyli z pominięciem... no i w tym kontekście
2: osoba słabowidząca, albo osoba jest, niewidoma, jak w ogóle się ma domyśleć, na który peron ma iść. To jest... I nie ma tutaj mowy, jak w przypadku lotnisko o jakiejś asyście, albo coś takiego, po prostu podjeżdżasz pociągiem na jakąś stację, potrzebujesz się przesiąść na, na krótkiej trasie i po prostu i, i jeszcze prosisz ludzi na ulicy, którzy, znaczy na ulicy, na peronie, którzy też gdzieś tam pędzą, każdy w swoją stronę, no i pytasz, czy dobrze idziesz do tego pociągu, no to albo nie wiedzą, albo też idą do tego pociągu, ale też nie mają żadnej informacji, więc chodzą, nerwowo szukają po tych tabliczkach różnych i tak dalej, no to uważam, że to, to, znaczy, to jest ogromna bariera. Mnie się
5: wydaje, mnie się wydaje że to jest... Jest kłopot z tym tak i tak przypuszczam, to pewnie Piotr będzie wiedział lepiej, że, e, że nie wiem, że prawdopodobnie przewoźnik nie podpisał konk konkretnej umowy e, z administratorem e, sieci informacyjnej e, czy, czy urządzeń informacyjnych, czy infrastruktury e, nie wiem, informatycznej czy peronowej. Nie wiem, kto za to odpowiada w tej chwili, jaka spółka, bo to się zmienia. E, i, i, I problem jest taki, że mówię, że koleje mazowieckie są na wschodnim wyłącznie zapowiadane te, które jadą przez centralny, czyli pociągi do Radomia, nie wiem, do, do Płocka, yy, tego typu. I pociągi, które jadą z, z jakichś powodów z innego peronu albo są opóźnione. Czyli praktycznie osoba, która, nie wiem, wysiada na wschodnie i chce się przesiąść na pociąg osobowy w kierunku Siedlec czy, czy nie wiem Pruszkowa, czy, czy Rembertowa, czy Otwocka, czy gdziekolwiek, nie jest w stanie się zorientować poprzez analizę, że tak powiem, komunikatów dźwiękowych. W dodatku, co jest jeszcze ciekawe i też drażniące na wschodnim, nie wiem, może to się zmieni po remoncie, że w jednej hali są pociągi tak zwane dalekobieżne, wyświetlane, natomiast w drugiej hali są wyświetlane tylko pociągi podmiejskie, więc też nie jest sposób jest się zorientować, jeżeli człowiek nie zna charakteru danego pociągu.
2: A dworzec wschodni Wiele. jest przesiadkowy, więc tam bywają ludzie wcale niezwiązani z tym dworcem na dłużej.
5: Tak, zwłaszcza, że oj w tej tak, chwili też, tak. też, też trzeba, trzeba też brać pod uwagę to, że w tej chwili jest to też dworzec przesiadkowy z PKS-ów. Od czasu, kiedy został zlikwidowany dworzec PKS-owy Stadion, to większość autobusów kończy od strony lubelskiej przy dworcu wschodnim w Warszawie. Kilka, kilka firm, chyba dwa w tej chwili PKS-y od, od strony kijowskiej. Także... To jest bardzo istotne, a tej informacji nie ma. Nie ma informacji zbiorczej. Ja już nie mówię właśnie o informacji głosowej, ale nawet nie ma informacji zbiorczej.
2: Ale to oczywiście nie wyważamy, nie, nie odkrywamy tutaj Ameryki, dlatego że to, to nie tylko my, osoby niepełnosprawne, tylko w ogóle wszyscy pasażerowie mają z tym problem, o czym świadczą liczne programy w telewizji, o dworcu krakowskim, o yy, przeróbce dworca katowickiego, o remoncie dworca wschodniego, no to, to, są, to są po prostu, to są problemy, które nie są dotyczące jakiejś grupy pasażerów, tylko dotyczące wszystkich równo równopasażerów. Więc y, moim zdaniem to, no, ale to tutaj. Tu mówię,
5: że to, tu to zwłaszcza tak naprawdę my jesteśmy poszkodowani, bo dla nas to jest jeszcze dodatkowy kłopot, żeby się z tym wszystkim ogarnąć. Mówię to o osobach słowowidzących i niewidomych. To ja
1: może myślę, że ja myślę, że w tym momencie to jest dobry moment, żeby zapytać Piotra, mm, czy ma jakieś informacje na temat tego, co. PKP dla osób niepełnosprawnych robi albo też ma zamiar robić. Jak, jak to wygląda? Może wiesz co nieco na ten temat?
3: To znaczy, nie, nie bądźmy naiwni, że PKP wyjdzie samo i powie teraz Proszę Państwa, my jesteśmy frontem do klienta, czekamy na Wasze sugestie i, i będziemy robić tak, żeby Wam było dobrze i wszyscy będą szczęśliwi. Nie, <śmiech> za długo żyjemy na tym świecie, żeby, żeby wiedzieć, że, a, że po prostu tak, tak nie będzie. No. Wiemy, że tak nie będzie, wiemy, że co nie zostanie no niejako wychodzone, czasem wymuszone no to tego po prostu nie będzie. Jeśli chodzi o perony, bo tutaj dwa wątki zostały poruszone, że w informacji w internecie nie ma peronów. To jest w ogóle... Kwestia peronów to jest osobny rozdział, który będę chciał poruszyć i to raz na zawsze rozwiązać, ponieważ... Cóż z tego, że nawet byśmy podali te perony, już pomijając ten aspekt, że dużo dworców jest remontowanych i po prostu dyżurny czy dyżurna puści pociąg nie na ten peron, na który e, powinien pojechać. To jest jedna rzecz, ale to zawsze może się zdarzyć. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, w której Polska jest ewenementem. Chyba na skalę europejską to na pewno, bo gdziekolwiek się poruszałem w Europie to takiej skomplikowanej formy nazewnictwa peronów czy systematyki peronów to nikt nie miał. Forma informacji, że mamy peron trzeci i, i, i tor drugi i tor czwarty na tym peronie jest niezrozumiała już nie tylko dla a, osób niewidomych, ale nawet dla obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają, ja musiałem tłumaczyć niejednokrotnie, która krawędź peronu, do którego pociągu pasuje, znam też ludzi na kolei w spółce Intercity, gdzie a, fajne były rzeczy, jak się nie zatrzymywał pociąg na zachodnie jechał na zachód w kierunku Poznania czy Krakowa, to ktoś miał podróż nie tam, gdzie chciał, bo pojechał z trzeciego peronu, dwa pociągi stały, jeden jechał do Krakowa, no, a drugi No nam się jechał tak zdarzyło, to ja
5: też mogę opowiedzieć coś na ten temat.
3: No więc właśnie, więc to jest kwestia tych peronów, to powinno być zmienione na, proszę Państwa, nawet, nawet na Bałkanach, e, gdzie e, na Bałkanach, no to mówiłem, że to jest e, za dupie, przepraszam, ale tak mówią, cywilizacyjne, <śmiech> no to tam e, te perony są oznaczone lepiej niż u nas. E, przyjmuje się... Międzynarodowo to się przyjmuje tak, że albo je oznaczamy numerami, albo oznaczamy je literkami. Każdą krawędź Peronu. I nie ma, wtedy albo przyjeżdża przy, przy, krawędzi, przy krawędzi, nie wiem, 8, czy krawędzi 9 i wiadomo, albo przyjedzie, albo zmienia ten krawędź i jest zapowiadany i trzeba, trzeba zadbać, żeby wszyscy tam przeszli gdzie trzeba. Eee, no, tutaj u nas jest, jak jest. No, ja tylko mówię, no. że mamy dużo rzeczy do, do zrobienia i wcale nie będzie nam łatwo. To jest, jeżeli chodzi o te perony. Jeżeli chodzi o zapowiedzi, no to z tego co się orientuję, to na wschodnim jest to zapowiadane z nastawni. Prawdopodobnie są dwie osoby, które to zapowiadają, dwie dyżurne podobnie jest na zachodnim i one kierują pociągi na odpowiedni tor i peron i powinny zapowiedzieć pytanie czemu nie są zapowiadane te, te pociągi lokalne nie wiem no, znaczy, no nie, pociągi od peron,
5: peronu 7, 6 i 5 w zasadzie nie są zapowiadane no, no
3: wiem bo to, jest, bo to jest grupa torów lokalnych no tak, i no. zawsze w tą grupę torów lokalnych wjeżdżają pociągi kolei mazowieckich być może obsługa no i
5: KM i... i żadne z nich nie są, nie są zapowiadane no
3: być może obsługa stacji Zakłada, e, że jak ktoś tym jeździ, to wie To wie i nie musi tego czytać Bo i tak sobie pojedzie do śródmieścia To usłyszy, prawda? Gorzej jest, jeżeli no, pojedzie jak na Jak ja
5: wskudnie. jadę w kierunku wschodnim, to rzeczywiście jadę do śródmieścia nie?
1: Mamy, Mamy telefon, telefon Mamy telefon Tomek do nas się dodzwonił, witaj Tomku Tak, witam Znaczy Ja chciałem się trochę zapytać o tym,
7: o czym przez chwilę było mowa, Więc poniekąd się to rozwiązało Czyli dlaczego te tatory przyperonach mają taką dziwną numerację? Ja się nawet kiedyś tam nauczyłem, że na centralnym jest przyperonny pierwsze no bo to są jest tory podstawowe i, siódmy, potem i dodatkowe 3 2 4 6 8. Bardzo logicznie natomiast to jeszcze...
3: tak, te tory, które na, na wschód jeżeli pan pozwoli, te, te które na wschód idą to się zaznacza nieparzystymi numerami, Nie a te, a na te które zachód na zachód parzystymi, no i, ale to jest nasza kolejowa specyfika, bo jeszcze raz mówię, to są służbowe nazwy tory mają służbowe numery i kogo to co obchodzi a powinno jeszcze, być dla jeszcze pasażera ciekawe, jasno jest... tłumaczone, wyjaśnione, gdzie kto staje czy jeszcze, jeszcze ciekawie
5: jest, że podwójne podwójne liczby, znaczy dwucyfrowe liczby mają tory dodatkowe i, I na przykład mamy tak śmiesznie, że na wschodniej mamy przy jednym tak. peronie Po tor jednej, po jednej stronie tor tak, z numerem pojedynczym A po drugiej krawędzi peronu mamy tor z numerem dwucyfrowym no
1: To na zachodnim tak jest No, to
7: no na i na wschodnim
5: tak. tak samo, identycznie mhm.
1: Ale jeszcze Tomek zdaje się chciał o coś
7: zapytać, to słuchamy A czy ja tylko się tak chciałem zapytać trochę już tak można powiedzieć lokalnie czy ktoś ma pojęcie? Bo ja się tak ciągle nad tym zastanawiam, gdzie tu sens, gdzie logika? bo dobra, jest powiedzmy dworzec w Krakowie i na tym, że dworzec w Krakowie jest, jest ta galeria, jest dworzec PKP, jest szybki tramwaj, jest PKS i można powiedzieć wszystko w kupie. W Warszawie część autobusów przyjeżdża na zachodni, część na no ten stadion, czy teraz na wschodni, dworzec centralny no to jest taki niby największy i w ogóle i wyremontowany i no remontowany może i tam coś jeszcze metro jest jeszcze o jakiś przystanek który od, od, od tego dworca Ale pociągi za to są na śródmieściu a jeszcze pociągi tam gdzie ja akurat w większości jeszcze, czyli do samej strony wolominy to są z Wileńskiego żeby było się ciekawiej
5: no nie, i to, to jest, jest to ileś różnych są, dworców
7: mało. ileś różnych rzeczy ciekawe dlaczego to nie jest wszystko Jakoś tak w kupie. Piotrze, no ja jest tak, jest to jestem Może Gdański, który jest po A tak, Gdański.
3: To, to jest to są zaszłości historyczne, ponieważ jeszcze chwała Bogu, że udało się w czasach przedwojennych i międzywojennych ten kolej troszeczkę poprawić, bo teraz to już by w ogóle wyglądało fatalnie. Tak
5: to, przed wojną mieliśmy dworce czołowe po prostu. Pod no nas więc właśnie, Wysły. do
3: czego dążę? To jest specyfika każdego miasta, Ale między innymi też Budapesztu.
7: Przepraszam, że tak przerywam. Ale teraz znowu, y, główny dworzec przysiad, znaczy krzyżować się dwie nitki metra będą z kolei pod Świętokrzyską, żeby było jeszcze ciekawiej. Więc jeżeli coś chce jechać z centralnego gdzieś, to musi pojechać A tramwajem, B, znaczy będzie musiał pojechać A tramwajem, B metrem jeden przystanek, C wsiąść do drugiego metra i dopiero gdzieś tam chce pojechać.
3: Takich mamy urbanistów i planistów, co ja mogę powiedzieć. No ale jeżeli chodzi o strony... rozłożenie y, infrastruktury, to się planuje na dziesiątki lat przedtem. A mieliśmy... to nie w Warszawie. No nie w Warszawie i nie w Polsce, proszę Państwa. Jeżeli ja widzę, patrzę na mapę, e, na przykład Małopolski, bo tu żeśmy rozmawiali o Krakowie. E, to było za Franza Józefa, każdy za tym tęskni. Ale e, przejdźmy do szczegółów, do których Francy Józef nie chciał przechodzić, ale miał do tego bardzo dobrych ludzi, którzy planowali im szczegóły mu e, Rozłożenie urbanistyczne infrastruktury i plany tak infrastruktury były robione na lata dziesiątki lat przed pojawieniem się tej infrastruktury. Jak oni budowali kolej, to wszystko było rozrys rozrysowane. Przyszła nagle Polska i okazało się, że w Wieliczce i w Gorlicach pociąg kończy na ślepo. Przecież on tam nie miał kończyć na ślepo. I gdyby był Josef, to pewnie dojechalibyśmy z Gorlic do Krynicy co? i z Wieliczki do Tymbarku. No ale no, takich mamy urbanistów i tyle. No co ja mogę powiedzieć więcej?
2: Ja od Wortów Krakowie no, takich, mogę takich też... Przykładów. Mogę też co nieco powiedzieć, bo jeżeli wkurzacie się na to, jak są w waszych miastach remontowane dworce i coś tam jest inaczej, no to ja powiem, co ciekawego się dzieje obecnie w Krakowie. W Krakowie przebudowywane jest, są pasaże, które prowadzą od peronów podziemia w stronę PKS-u i w stronę Galerii Krakowskiej. No i na przykład jedna odnoga jest całkowicie zamknięta. I teraz, kiedy ktoś przyjeżdża sobie na dworzec o piątej rano na przykład e, szybkim tramwajem, to wysiada sobie pod dworcem i musi przejść przez galerię, żeby dojść do, hmm. y, do na pociąg. Natomiast galeria jest o tej porze zamknięta, więc hmm. musi sobie wyjść na zewnątrz, okrążyć cały wielki budynek galerii lub też wyjść drugą na, stroną i okrążyć cały PKS.
7: W ostatnich tygodniach należy to szczególnie przyjemnych Zadań, no, więc, no więc właśnie
2: y, już nie wspomnę o tym, jak ja jako słabowidzący na to reaguję, ale... Y, po prostu nie zostawiono. Było jedne tajne przejście przez kibel, gdzie można było rzeczywiście z tego szybkiego tramwaju przez taki zakonspirowany kibel wyjść na peron drugi, ale ten kibel też już jest w remoncie, więc Aha. niestety nie da się tamtędy przejść. E, I w tej chwili informacja dla wszystkich, którzy nie wiedzą, a się wybierają do Krakowa, w tej chwili jest tak, że rusztowania Przesiada są się też w postawione. Płaszowie. Są rusztowania postawione przy, przy tym szybkim tramwaju i przy tamtej części, także jest naprawdę bardzo ciężko się poruszać. Na szczęście ktoś mądry pomyślał, chociaż nie wiem, to chyba przez przypadek i dał światło, bo jak dali te rusztowania na początku to nie było światła i po prostu tak można było po ciemnym lesie rur po prostu błądzić do wejścia do szybkiego tramwaju, więc no, są różne problemy z remontem dworców.
7: I na koniec chciałbym jeszcze, jeśli można, nie wiem, o to... no
1: Oczywiście, słuchamy.
7: Oczywiście, że można. Wychaczyliśmy ze znajomymi jakiś czas temu, w zasadzie znajomymi, no nieważne. W każdym razie chodziło o rosyjskie metro. Jest strona dla niewidomych zrobiona, gdzie są opisy, jak wyjść ze stacji metra no jak się wychodzi ze stacji metra, jak się wchodzi na perony gdzie tam jest wejście, gdzie są bramki i tak dalej, i tak dalej, ciekawe czy nie dałoby się jakichś takich mniej lub bardziej jakichś tam opisów a propos no nie wiem, czy, czy dworców jakichś, czy czegoś no bo podejrzewam zwłaszcza z informacji tych pięknych a propos 20 numerów, prawda kolejowych, no to podejrzewam, że nie wiem, może to by było jakieś rozwiązanie tymczasowe przynajmniej, żeby jakoś to w miarę na jakiejś stronie ten, kto powiedzmy tam gdzieś był, może opisać i nie taka propozycja może, może tam ktoś coś
1: no może może
2: Dać, to jest to by właśnie się rozwiązanie. To na pewno dało, tylko. Tylko, tylko żeby pytanie, kto ktoś miałby to zrobić chciał. i uaktualniać jeszcze no
7: też? Właśnie, znaczy no wiadomo, no to, właśnie, to Na pewno by to nie było o wszystkich dworcach, natomiast podejrzewam, że te takie nie wiem, co najważniejsze, to pewnie jakoś tam by zostały jakoś tam opisane kilka przynajmniej.
3: No więc teraz pozwólcie, że ja Wam coś powiem. Jest ta strona www.pasażer.utk.gov.pl. I tam pilotażowo, ja zdaję sobie sprawę, że ona jest niedoskonała w swojej formie i, i, i treść też pozostawia wiele do, do życzenia, ale najpierw będziemy się skupiali na formie tej strony. Ja mam się ode spotkanie na temat tej strony. Tam jednym z celów tej strony jest stworzenie listy takich dworców i opisu dworców w kontekście użyteczności dla osób niepełnosprawnych. Zachęcam wszystkich, żeby recenzowali tę stronę, przesyła, przesyłali admin swoje sugestie odnośnie formy w jakiej te treści są prezentowane i same sugestie odnośnie aktualizacji tej strony, bo tak jak mówię to jest projekt w fazie embrionalnej i trzeba pomóc Urzędowi Transportu Kolejowego na szczęście tutaj dobra wola jest z ich strony i no, z inicjatywy ich w ogóle ta strona powstała eee, trzeba pomóc w, w, w udoskonaleniu tej strony liczę tutaj na Państwa, że, że będziecie przesyłać uwagi. ona, mówię, ja testowaliśmy ją na syntezatorach mam też kilka no, ja właśnie ją szczerze. testuję
5: na tym na wysokim kontraście.
3: no właśnie wysoki kontrast, jest trudno odnaleźć opcję wysokiego kontrastu i na pewno to będzie zmienione
5: znaczy w każdym razie mierze... my to my o mamy to to w systemie my to mamy w systemie, chodzi o to, żeby właśnie zrobić tak stronę, żeby wszystko co się wyświetla normalnie wyświetlało się też w wysokiego
1: kontrastu, czyli... dokładnie mhm.
5: Czyli, czyli ma maksymalnie mało Wpuszczamy jako tło, maksymalnie dużo jako, jako zwykły tekst I grafiki Jeszcze
1: mam pytanie, to Tomku, czy jeszcze chciałbyś coś dodać a
7: propos? E, tylko tyle, że ostatnio byłem sobie Na dworcu centralnym Kiedy on był już wyremontowany I były rowki I były kulki I były jeszcze parę innych rzeczy I co całkiem jakoś nawet tam działa I jak twoje wrażenia użyteczne to jest? użyteczne, poza, powiedzmy, jedną taką jedną taką niedogodnością, w pewnym momencie na tym dworcu centralnym jest taki jest takie coś, że się wchodzi pod górę, znaczy generalnie są schody po lewej stronie jest podjazd dla wózków pomiędzy tym, tym wej tymi schodami, a podjazdem dla wózków jest poręcz wszystko jest fajnie, tylko jeżeli się zagapisz, no bo są właśnie te niby te kulki, to coś tam tylko, że poręcz wystaje poza schody I okazała ona na takiej pięknej wysokości Że można tak fajnie się Na tym zatrzymać Sobą, jak się To jest kontroli, tak zwane zabudnia.
5: pogromca genitaliów Znam tą sprawę <laughs> No właśnie
1: <laughs> Dobrze Tomku, dziękujemy ci za telefon Pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się Do usłyszenia Teraz jeszcze tak wracając do Kwestii dostępności To powiedzieliśmy już trochę o tym co na zewnątrz To może jeszcze porozmawiajmy o samych pociągach No bo w końcu Do tego pociągu się Dostajemy i wiesz, jakoś tam wiesz,
2: Chcemy funkcjonować Michał, Ja bym ja tak? bym jednak na, najpierw, ponieważ właśnie tutaj został poruszony ten temat dworca wywołany, to jednak chwilkę zatrzymajmy się okay, przy tym. Okay. Okay. Proszę bardzo. E, mamy dworzec w Warszawie, który w moich oczach zmienił się bardzo. To znaczy ja byłem najpierw w Warszawie ostatnio w lipcu, a później długo nie byłem i w grudniu znów byłem w Warszawie. I to właśnie przypadło na ten moment, kiedy dworzec bardzo mocno się zmienił. Do tego stopnia, że przez chwilę zastanawiałem się, czy w ogóle to ten sam. wysiadłem na właściwym. E, I e, chciałbym to troszkę podsumować. E, podoba mi się nowe oświetlenie, które jest nad peronami. Dlatego, że dzięki temu oświetleniu ja widzę znacznie wyraźniej. Ja też. E, Ścieżki dla niewidomych są naprawdę w porównaniu na przykład ze ścieżkami, które widziałem gdzie indziej, to te są naprawdę fajne i funkcjonalne. Ta laska kiedy wchodzi sobie w te rowki natrafia na, w momencie kiedy jest krzyżujący się korytarz to trafia na takie jest ciągła linia jakby i w pewnym momencie kropki są po prostu, więc wiemy, że się krzyżujemy guzki poza tym same guzki na peronie są właściwej szerokości i takiej faktury że naprawdę ciężko to ominąć, więc na pewno wzrasta bezpieczeństwo mnie również podoba, się, podoba mi się to, w jaki sposób jest przewidziane, bo, bo to wiem właściwie od Pawła, że jest taki plan, żeby wszystkie korytarze miały swoją kolorystykę odrębną co ma ułatwić jakby poruszanie Orientacje. się po tym dworcu, orientację, bo do tej pory mieliśmy komunikaty, że to jest pasaż południowy, to jest pasaż północny, a w momencie kiedy wjeżdżamy, już nie mówię, że nie widzimy, ale kiedy nawet widzimy i wjeżdżamy pod ziemię i wysiadamy na tym dworcu pod ziemią, to tak naprawdę no nie wiem, jeżeli ktoś z kompasem się porusza to może, to może wie o co chodzi, ale tak ogólnie to nie wiadomo gdzie jest północ i południa, nawet przy dobrej orientacji, więc te kolory są znacznie fajniejszym rozwiązaniem i z tego co wiem to tam całe pasaże handlowe mają być też w tej stylistyce dla określonego korytarza, to na pewno trochę pomoże. Podoba mi się też to, w jaki sposób w tej chwili mogę na ekranie. To jest, to jest pomiędzy drugim a trzecim peronem. Na ekranie odczytuję kolejne pociągi i odjazdy. Taka kartka powieszona z odjazdami nigdy nie była dla mnie dostępna. Nie widziałem zupełnie z którego peronu i o której i jaki pociąg. Natomiast na tych ekranach gdzie jest puszczone właśnie niebieskie tło i jasne litery. No, mogł mogłoby to być jeszcze bardziej dostępne i jeszcze lepiej kontrastujące, natomiast już samo to, jak jest, podnosi dostępność w moich oczach bardziej niż te kartki nieszczęsne, które były. No i jeżeli przed euro albo po euro będzie taka sytuacja, że Będziemy mieli oznaczone dobrze też kasy biletowe i dojście do toalet na przykład i, i y, czynne schody ruchome, które czasami są nieczynne, bo, bo ktoś je wyłączy, bo, bo pani z pieskiem jedzie albo coś takiego, no to... To na pewno to pomoże. Natomiast wiemy też o różnych niedociągnięciach, które są na tym dworcu albo może nawet nie tyle niedociągnięciach, co po prostu w jakichś absurdach. Jest takie stowarzyszenie czy klub, to się nazywa Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza i oni nagrywają różne filmiki i organizują akcje takie happeningowe, bardziej o tym jak niedostępna potrafi być przestrzeń publiczna dla osoby na wózku. I ostatnio właśnie, parę, parę dni temu albo, albo tygodni była taka akcja, ponieważ tam jest winda i ta winda jest obsługiwana przez jakiegoś człowieka, nazwijmy go pan Czesiu i pana Czesia trzeba wezwać do tej windy odpowiednio wcześnie. Czyli A z jak dużym wyprzedzeniem? Obserwujesz...
3: 48 no, więc...
2: godzin. Tak. No i, i, właśnie, I właśnie szalony wózkowicz razem z matkami, y, f, z wózkami i z dziećmi y, op, oplakatowali tą windę że w przypadku pożaru prosimy o zgłoszenie chęci korzystania z windy co najmniej dwa tygodnie przed pożarem to po prostu no absurd i to, to, no tak, ale ja zakładam, że to jest taka ale... niedoróbka na dzień dzisiejszy ale zakładam, ta, ta że te windy jest muszą odgadna. jeździć przecież
5: no. około trzech lat temu już, już było to poruszane w programie chyba uwaga w TVN -ie. mam nawet to gdzieś wrócony filmik chyba na swojego bloga wrzuciłem Także tu się nic nie zmieniło. Tam akurat chodziło yy, o o windę, a o platformę. Nie wiem czy, czy mówimy o tym samym generalnie taką platformę no przyschodową
3: nie, nie, to jest winda co innego a platforma jest na stronie zachodniej peronów, także e, e, w każdym każdy razie z tą platformą innym.
5: była bardzo podobna sytuacja, a. bo ta platforma była zamykana na klucz, trzeba było, to było najśmieszniejsze że trzeba było pójść do, po schodach do hali głównej pójść, poprosić takiego pana, żeby on szedł na dół i uruchomił platformę, czyli wiesz osoba, która jest na wózku musi zejść z wózka, wciągnąć się po tych schodach tam na górę jak rozumiem, potem na tym tylko tam podjechać na ten, tak? No bo jak inaczej?
3: A, to no chodzi tak, o bo tam innego, nie ma żadnego taki telefonu. Taki przenośnik,
5: który, na, nas, e, który
3: transportuje teoretycznie osobę niepełnosprawną. No tak, wózku. no platforma przyschodowa, tak, tak to się nazywa. Tak, -hmm. Na halę główną. Znaczy tak. ja powiem w ten sposób, mi jest przykro słuchać e, czegoś takiego, bo e, to nawet nie trzeba robić akcji, bo to życie samo pokazuje, jak jest. Przykład Janiny Ochojskiej na dworcu w Krakowie, gdzie Sok powiedział, żeby sobie sama musiała dać radę, no i jakoś sobie tam dali radę. Tylko dlatego, że wezwali dziennikarzy na pomoc. To znaczy, mi jest bardzo przykro, jak coś takiego słyszę, bo z jednej strony ja znam dużo zaangażowanych kolejarzy, którzy rzeczywiście... Ja też znam
5: taki, tylko prasę... niestety oni nie rządzą tym interesem którzy, i to jest kłopot.
3: Którzy rzeczywiście wykonują swoją pracę perfekt. To znaczy, wyprawiają pociągi, jeżdżą tymi pociągami, sprzedają bilety. I oni rzeczywiście wkładają w to serce. Czasem to jest tak, że się denerwują. Czasem są bardzo zadowoleni. Ale oni szczerze mówiąc są pionkami w tej całej grze. No Natomiast więc właśnie o tym mówię. Oni tym zasada, nie rządzą po prostu. No. Zasada, zasada na kolei jest niestety taka wykształtowana latami, że jeżeli możesz czegoś nie robić to zrób więcej, żeby czego, czegoś nie zrobić. Nawet więcej, jeżeli więcej pracy poświęć na to, żeby coś nie zrobić, niż na to, żeby coś jakieś przedsięwzięcie się udało. A to no bardzo niestety smutne tak jest. To bardzo smutne. Niestety tak jest i e, są po prostu ludzie na kolei, którzy. Mm, no moim zdaniem Moim zdaniem doprowadzam ten, 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 ten kolej do totalnego upadku. Bo jedna rzecz to jest reforma kolei, ale gdyby. Gdyby, gdyby ludzie byli inni pracujący na tej kolei, to ona to kolej by też inaczej funkcjonowała w tych zasadach. A to
5: bardziej chyba ludzie zarządzający, wiesz, bo pracujący, no tak, to jak ja sam mówisz, mówię, jest dużo. Ja, naprawdę mówię, jest ja nawet mówię, dużo miłośników kolei, parze, którzy pracują w zawodzie. No, no tak, ale. Bycie ale to są ludzie, którzy kolei, są na dole, no.
3: Bycie miłośnikiem kolei też nie predystynuje do tego, żeby taki człowiek był menadżerem. To znaczy, ja wolałbym widzieć miłośnika kolei przy organizacji bardzo fajnych, okolicznościowych imprez z udziałem parowozów, których mamy w Polsce coraz mniej i najprawdopodobniej nie będziemy mieli wcale, bo parowozownia w Wolsztyn jest szykowana na likwidację, a to jest inny temat na inną dyskusję, a, a menadżerów, prawdziwych menadżerów, tam, gdzie oni są potrzebni. Problem w tym, że nie mamy nie ani menadżerów, ani miłośników tam, gdzie trzeba. I Dobrze, to z racji, mój, tego,
1: z... z racji tego, że już mamy coraz mniej czasu, że 21 coraz bardziej się zbliża, a chciałbym jeszcze mimo wszystko y, gdzieś zahaczyć o tę dostępność pociągów, żebyśmy jeszcze coś na ten temat powiedzieli, to może przejdźmy znaczy, do tego.
5: Pociągów. No,
1: do, dostę dostępność jaka powinna być, a z czym jest problem? <grym> no, możemy, możemy od ja, tej ja strony bym że, temat. Ja bym powiedział, że są
2: takie spółki, są takie spółki kolejne, które w tej chwili dysponują nowoczesnym taborem e, i tutaj e, to głównie dominują tacy przewoźnicy, którzy są zaliczani bardziej w poczet kolei aglomeracyjnych e, i tutaj na przykład kiedy podjeżdża szybka kolej miejska w Warszawie, takie nowoczesne e, składy, jeżeli podjeżdżają nowoczesne flirty, to się chyba nazywa flirt tak. w kolejach śląskich, na no to oczywiście... Elfy. Mhm. Albo elfy. właśnie, to trzeba przyznać, że tak, bardzo mi się podoba to, że są zapowiadane przystanki kolejne, to jest już na dzień dobry. W SKMC jest dodatkowo kolorystyka też wnętrz taka, że... Tak, o, łatwo, o którą ja łatwo walczyłem się... między innymi no ale to Dziwi, właśnie widać, że tutaj że tutaj pomyślano o tym i są kontrastujące rurki kontrastujące yy, listy są podługowe. czerwone,
5: czyli kontrastowe
2: Mm -hmm. I teraz no, ona, Jeśli
3: mogę wejść w słowo, w we SKMC prawdopodobnie, jeżeli się nic nie zmieni, a teraz prezes niestety umarł <coughs> był szykowany projekt zapowiadania zewnętrznego w, w pociągach. Mam nadzieję, że to mm -hmm. dla osób niewidomych to byłby przełom. Mam nadzieję, no byłoby, że to się. Byłoby super. Zrealizuje. czyli jak
1: rozumiem, pociąg ma się sam przedstawić jak dojedzie na peron, tak? Tak,
3: i będzie to lepiej to robił niż autobusy.
2: <laughs> no nie wiem <laughs> Aha, ale to zmęcznie. No tak, tak, no tak. to z zasady. Tak.
1: No co ja mogę, e... co ja mogę powiedzieć? Gdzieś tam, gdzieś tam z jakichś własnych obserwacji, wiecie, yy, ja akurat pociągami zbyt wiele nie jeżdżę, ale na tyle ile gdzieś tam powiedzmy zdarzyło mi się. to To zwykle były jakieś Intercity. Problem, ale to myślę, że problem nie dotyczy tylko tych pociągów. Problem jest jeden. Brak sygnalizacji tego, z której strony należy wysiąść. To jest problem, yy, no, z którym... Jeżeli, jeżeli wysiada się samemu i nie ma w danym momencie nikogo, no to... A w niektórych pociągach jest tak, że, że rzeczywiście a... same nie otworzą, że po prostu no, trzeba no sobie...
2: i nigdy... I nigdy nie wiesz, czy to drzwi są zablokowane, bo się zepsuły, czy też, czy też wysiadasz ze złej strony, jeżeli... czy też za mało siły w to wkładasz. A w,
1: niektóry, a w niektórych za za... wagonach to naprawdę trzeba yy, sporo siły włożyć, żeby te drzwi otworzyć. Szczególnie jeszcze jak a jest jeszcze, jeszcze
5: wam powiem, że w tej chwili też jest promowane bardzo ostro w kolejach aglomeracyjnych, ale nie tylko, bo też, bo też takich powiedzmy regionalnych. Jest ciepły guzik bardzo mocno promowany. No i to jest dla osoby niewidomej rzecz kompletnie nie do odgadnienia, po której stronie jest Jeżeli nikt inny na tej stacji nie wysiada, to jest w zasadzie nie do odgadnięcia. Bo stare składy okay. M57 miały drzwi, które się zawsze otwierały. tak? I było wiadomo, że jeżeli się otwierają się po lewej stronie, to wiadomo, że wysiadamy na lewą stronę, no chyba, że sobie y, maszynista zrobił żart, prawda? no ale no to no, zakładamy, ale, że to sobie teraz
2: Tak, ale jesteśmy i tak w tej chwili na dyskusji, na, na takich jeszcze składach, które jakąś szansę sobą przedstawiają, natomiast są takie składy, y, głównie to jest w kolejach regionalnych, y, to są po prostu stare, stare pociągi, albo jeszcze na przykład piętrowe, gdzie, mm -hmm. gdzie po środku drzwi, drzwi jest jeszcze rurka, drzwi są na klamkę. Tych już nie ma, chodzisz... tych, 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 gdzie są rurki, a jeszcze to już nie ma. Już no, aha, no, nie no to, to może tak być rurek, ale. Nie, już... no
5: bipy jeszcze są, nie, no bipy jeszcze już, są. już na... są szykowane już,
3: już jest kilka sztuk w pomorskim, to nie wiem, czy to już jeździ, także bipy już odchodzą. W... Jeszcze w, w zeszłym roku jeździły, na pewno. Tak, bipy. w zeszłym mhm. roku tak, ale są masowo kasowane.
2: Natomiast natomiast jeżeli mówimy o dostępności już po, prze, po przemierzeniu dworca, no to, to co jest kluczowe, to jest wsiadanie i wysiadanie. Bo sama podróż to jeszcze jest tak, że, że nawet jeżeli nie ma zapowiedzi głosowych, to może jakiś pasażer łaskawie tam poinformuje, bo wie, co to za stacja. Natomiast no na pewno mamy. A z zapowiedziami problemy, głosowymi,
1: jeżeli... z zapowiedziami głosowymi jeszcze Michale, wejdę ci w słowo, bo z tym też jest różnie. Yy, w te, na tej samej trasie, yy, kiedy zmienia się załoga to może być tak, że przez pół trasy zapowiedzi głosowe są, a przez drugą połowę trasy zapowiedzi nie ma.
2: No tak, ale to, ale znaczy to mówisz to o Intercity, nieautomatycznych. Tak, tak, tak. tak bo, bo są, bo są automatyczne w takich SKM-kach na przykład są automatyczne, natomiast to, co mówisz, to są zależne od załogi pociągu, czyli właśnie albo Intercity, albo Ekspresy i tam rzeczywiście to chyba zależy od pana kierownika pociągu, czy on przemówi do pana A pan kierownik Kierownik
1: to jest jeszcze inna sprawa, że pan kierownik no często jest y, chyba bardzo zmęczony, bo mówi więc. więcej.
7: To sposób. nie,
3: to nie jest tak, rozróżnijmy te, rozróżnijmy te dwie kwestie, bo, bo, bo każdy przewoźnik ma swoje procedury. Akurat w Intercity jest tak, że oni mają przykazane zapowiadać. Z reguły zapowiadają, no chyba, że wagony są niesprawne, do tych zapowiedzi nie, nie usłyszymy, bo albo wagon nie ma mikrofonu, albo, albo te głośniki są niesprawne. Także w Intercity zapowiada Inaczej jest z przewozami regionalnymi, gdzie te pociągi Interregio są takie, jakie są. Tutaj aspekt cenowy troszeczkę poprawia ich funkcjonalność, zwłaszcza dla niewidomych. Natomiast, e, natomiast jeżeli chodzi o te udogodnienia typu właśnie zapowiedzi, e, no nie liczmy na to. E, dlatego jeszcze raz mówię wszystkim, zgłaszajmy te podróże, jeżeli nie znamy to topografii dworców. Jeżeli mamy przesiadkę, to musimy zgłaszać podróż osoby niepełnosprawnej. Dlaczego? Dlatego, że czasem jak pociąg się spóźni i ta podróż jest zgłoszona, jest uruchomiony cały łańcuch przekazywania informacji, to istnieje możliwość, że przytrzymamy ten pociąg na skomunikowanie. Czasem jest tak, mhm. że dyspozytor liniowy decyduje o odjeździe pociągu mimo skomunikowania z powodu opóźnienia jakiegoś innego pociągu, który po podjeżdża. To się dzieje bardzo często na odcinkach, kiedy ten drugi pociąg jeździ na linii jednotorowej. W momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na podróż Osoby niepełnosprawne i uruchamiamy procedurę unijną, bo oczywiście znowu tutaj dotykamy naszej mentalności. Za nas musi ktoś myśleć. Polacy no niestety dobrze pracują, ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o te kwestie menadżerskie. W każdym razie, uruchamiając procedurę unijną wyzwoloną tym rozporządzeniem 1371 robimy cały łańcuch konsultacji, że to przechodzi przez przewoźnika, przez PLK do drugiego przewoźnika. I Wtedy ten nasz drugi pociąg może stać na naszej stacji przesiadkowej i czekać. I mało tego, nas podprowadzą z tego pierwszego pociągu do tego drugiego pociągu. Raz mi się zdarzyło testować to rozwiązanie, bo jechałem razem z bratem, który w ogóle nie widzi i obawiałem, sobie, obawiałem się, że po prostu nie dam sobie rady. I rzeczywiście drużyny się wymieniły. Druga drużyna była uprzedzona, że mają osoby niewidomą i trzymaliśmy się blisko tych konduktorów, bo oni sami nas wzięli i była przesiadka, było przytrzymanie pociągu na, na stacji w Tarnowie, gdzie ten pociąg najprawdopodobniej by nie pojechał. Mało tego, na kolei jest coś takiego, że dyżurny ruchu, może dyżurny stacji, może w ramach swoich kompetencji zmienić przyporządkowanie pociągu do peronu i zrobili nam takie udogodnienie, że wstawili nasz pociąg i ten pociąg na przesiadkę na jednym peronie. Także zgłaszajmy, Szalejstwo. zgłaszajmy, zgłaszajmy, zgłaszajmy. I szukajmy numerów, Piotrze, gdzie podaj, to zgłaszać.
5: ale Właśnie Piotrze, podaj, podaj, podaj słuchaczom może komu mają zgłaszać?
3: Pod numery telefonów, które znajdziemy na stronie www.pasażer.utk.gov.pl Tam jest. I konduktorowi, pewnie. No nie, to, to przekazują osoby kompetentne do tak zwanych drużyn konduktorskich, jest naczelnik drużyn konduktorskich i on dysponuje tymi drużynami i on informuje tych konduktorów, także... No, a, a jeśli jedno. już
2: jesteś w pociągu i nie zgłosiłeś tego wcześniej, to może no, zgłosić mogą konduktorowi, mogą być problemy, żeby... dlatego,
3: że mhm. to nie jest tak jak w transporcie lotniczym, że nie, nie ujmując kompetencji tym ludziom, jest inna mentalność na kolei, to znaczy sytuacja jest bardziej żywa i na przykład jest pociąg obłożony, bo jedziemy, nie wiem, w piątek czy w sobotę pociągiem, który jasne jest, że jest dużo miejsc stojących. Po prostu ludzie stoją na korytarzu i wtedy zaczyna się problem, bo jeżeli nie zgłosimy tej podróży wcześniej, to, to po prostu nam obsługa pociągu nie zajmie tego miejsca. No bo co, oni będą potem zrywali kogoś z tego miejsca? Miałem taki przypadek w pociągu Interregio, gdzie sobie jechałem w Sylwestra i rzeczywiście tego nie zgłosiłem, no to mnie wzięli do służbowego przedziału. Po części udało się to rozwiązać, ponieważ spółka Intercity ma tak zwane przedziały dla matki z dzieckiem i udało się wydać takie zalecenie, właśnie my żeśmy to zrobili jako zespół, tu konkretnie ja pisałem taki postulat, żeby to zrobić, że przedział dla matki z dzieckiem jest również dostępny dla osób niepełnosprawnych. No to się wiąże właśnie z tym rozporządzeniem 1371, ponieważ nie ma w prawie Unii, Innym specjalnego traktowania dla matek z dzieckiem w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi. I ta kategoria osób i my jako niepełnosprawni jesteśmy uznani jako mm, za osoby o, o ograniczonej możliwości poruszania się. W związku z tym zrobiono takie udogodnienie, więc w Intercity możemy też próbować właśnie korzystać z tych przedziałów i obsługa pociągu powinna nam udostępnić ten przedział. Mało tego, powinni nam sprzedać bilet bez opłaty dodatkowej. A tu regulaminy są troszeczkę różne, ponieważ w przewozach regionalnych e, też będę chciał, żeby to sprecyzowali, czy jeżeli osoba niewidoma z przewodnikiem idzie, to też z przewodnikiem nabywa ten bilet na przewodnika i na niewidomego bez dopłaty, czy nie? Bo tego nie ma w regulaminie sprecyzowanego. Podobnie jest w Intercity. Także mhm. jest dużo rzeczy do pracy. I nie liczmy na A
2: ja to... mam taką... Mhm. Że, że, że ktoś
3: coś wykona za nas. Sami wysyłajmy pisma. Od tego są przewoźnicy. Od tego jest Urząd Transportu Kolejowego, żeby takie sprawy zbierać. Ja osobiście uważam, że powinniśmy, jeżeli chodzi o obsługę osób niepełnosprawnych, wysyłajmy to do Urzędu Transportu Kolejowego. To trafi do mnie, jako do osoby, która jest w tym zespole i ja będę mógł, posługując się tymi argumentami danymi przez państwa, sytuacjami, które rzeczywiście są z realnego życia, podjąć pewne działania. Jeżeli po prostu nie będzie sygnałów, to sami sobie ograniczamy możliwości kształtowania właśnie naszej rzeczywistości.
2: Ja właśnie mam tutaj ciekawą, ciekawą rzecz do dopowiedzenia, ponieważ jestem sobie właśnie na tej stronie pasażer.utk.gov.pl. Ja e, raczej, raczej widzę wszystkie rzeczy istotne w dużym kontraście. E, wiem, że brakuje kilku altów i to osoby niewidome na pewno tam trochę Też to spółki, zauważą. A poza tym... A poza tym jest na przykład więcej, link więcej, zamiast złożenie skargi albo oceń przewodnika, to, przewoźnika, to jest więcej, więc to na pewno jest problem. Bo mówimy o
3: syntezotowach,
2: tak? Tak, o programach ale, ale Ja tutaj mam, ja tutaj mam cie, ciekawą rzecz, ponieważ widzę, że jest sonda. I w tej sądzie pytanie jest takie, jakie udogodnienia w pociągach uważasz za niezbędne. I pozwoliłem sobie zagłosować na jedyną opcję, na którą powinniśmy wszyscy zagłosować, czyli głosowy i wizualny system informacji, na przykład o opóźnieniach, bo wszystkie inne rzeczy to są kanapki, internet w pociągu i tak dalej. I o dziwo, jak zagłosowałem, to okazało ja zagłosowałem. się, że 30... O, to dziękuję. 30% użytkowników zagłosowało na tą właśnie opcję, a następnie 24 na bezprzewodowy dostęp do internetu. Wszystkie inne są niżej. Także najwięcej Ludzie osób własne kanapki przynoszą. Tak, no, a chcieliby głosowego i wizualnego systemu
5: informacji. Nie.
2: Jeśli Urząd Transportu y, będzie się kierował tą sądą, to myślę, że warto teraz wszyscy słuchacze, jak ci anonimowi hakerzy, wchodzimy wszyscy na stronę utk, .utk i głosujemy. I
1: klikamy. I głosujemy. I klikamy. Tylko, żeby się. I żeby słuchajcie, sobie pomóc. słuchajcie, tylko żeby się zaraz nie okazało, jutro w. Informacji... Informacji, że, że tak, że anonimowi niewidomi hakerzy wchodzili wie, wielokrotnie na stronę utek.pl i ją zablokowali, zdosowali. Złośliwie. Złośliwie, złośliwie tak, z premedytacją.
2: Ja, ja patrzę na zegarek, wiem, że nas czas goni, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mówiliśmy sobie o różnych transportach. Jest jeszcze w Polsce takie coś, co się nazywa transport autobusowy. Nie chciałbym bardzo wchodzić w temat, natomiast PKS i spółki, które są tam przynależne i oferują e, przejazdy pomiędzy różnymi miejscowościami. Czasami to jest jedyna forma transportu zbiorowego, jaka jest na danym regionie. Nie ma dostępnych samolotów oczywiście, ani kolei, kolei. ani autobusów komunikacji miejskiej i w tym momencie ten PKS staje się jedynym źródłem, jedyną formą transportu, jaką ludzie na danym terenie mogą korzystać. No i oczywiście, jeżeli chodzi o dostępność, to możemy tutaj z czystym sercem powiedzieć, że w zasadzie to są autobusy, które nie są dostępne i nie spotkałem się nigdy z żadnymi udogodnieniami dla osób niewidomych bądź w ogóle jakichkolwiek innych niepełnosprawnych. Gdzie nie, gdzie trafi się autobus z miłym panem kierowcą, który pomoże i który powie kiedy trzeba wysiąść i tak dalej, natomiast równie często zdarzy się autobus z niemiłym panem kierowcą, który nic nie powie, odburknie i jeszcze opieprzy, że kupujemy bilet z ulgą. I nie no taką i jak niestety... trzeba sprzeda, sprzeda. I nie taką jak trzeba sprzeda i ogólnie to, to, są, to są bardzo duże problemy. Spotkałem się wiele razy z bardzo krzywdzącymi e, momentami właśnie takiej podróży. E, I trzeba też powiedzieć, że coś co mogłoby działać w sumie sprawnie w tym całym tym całej komunikacji autobusowej to przynajmniej powinien być jakiś rozkład jazdy albo jakaś strona internetowa, która by ten rozkład podawała a tutaj tak, mamy ileś stron internetowych, w zasadzie część informacji jest dostępna tylko po przesłaniu SMS-a za 3,99 plus VAT, do niedawno na y, przystankach była infolinia PKS-u 0700 0700, tak Dokładnie, płacona, to był numer premium rate, więc płacony odpowiednio, tam może nawet 10 zł za minutę, to nie jest sposób na to, żeby się otworzyć przed kimkolwiek, to jest sposób na to, żeby się zamknąć, więc i tutaj niestety nie działają ani, mówiliśmy tutaj, że, że planuje Unia Europejska taki manewr co do ruchu autobusowego, mam nadzieję, że też takiego lokalnego, ale tutaj mówimy o tym, że, że jest bardzo bieda duża, jeżeli chodzi o dostępność i jeszcze możemy powiedzieć o tym, że są busiki różne prywatne, które sobie realizują przewozy na jakichś określonych obszarach i nie respektują ulg ustawowych, które powinni o, respektować. No, bo to jest zawikła,
3: zawikłany temat. To znaczy, chcecie, to możemy zrobić na ten temat audycję, bo to jest ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, w kontekście ustawy o transporcie drogowym, w kontekście ustawy o uprawnieniach drogowych tak przejazdów. Tak jest. I, I później z I już mamy
1: temat na kolejny ja, program.
3: Tak, natomiast <laughs> ja mogę tylko tyle podać taki komunikat przy, przydatnych rad, jak postępować. Po pierwsze z PKS-ami. Po części ten problem się sam rozwiązuje, ponieważ teraz masowo sprzedawane są PKS-y. Część z nich jest wygaszana, ponieważ są sprzedawane po cenie niższej od gruntów, na których znajdują się ich stacje obsługi, bądź dworce. Także po części się to rozwiąże, bo nie będzie po prostu PKS-ów. Druga rzecz, rozkłady jazdy. Czy znaczy ja nie wiem, jest... czy to rozwiązanie
5: jest dobre.
3: No, ja nie oceniam. Mam pewne wątpliwości. Ja, prostu, ja, ja też mam wątpliwości, natomiast ja tylko powiem, mówię, co się dzieje, prawda? Natomiast na ocenę przyjdzie na to czas. I... Moim zdaniem przychodzi na to czas co 4 lata, jak są wybory samorządowe i wybory krajowe, także mamy możliwość oceniania tej polityki transportowej, która jest mierna w naszym kraju. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o rozkłady jazdy, mamy stronę e-podróżnik i mamy stronę autobusowy rozkład jazdy, to jest Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego. W miarę jest to tam dobrze zrobione, poza busami, które rzeczywiście e, mają swoje rozkłady jazdy i w ogóle są w próżni. E, Dalej, ulgi ustawowe. Jak to jest z tymi ulgami, ponieważ już du dużo nie mamy czasu, to zajawka tylko taka, że jeżeli ktokolwiek wam mówi, że jedziecie na koszt przewoźnika, czy na koszt prze przedsiębiorstwa kolejowego, to jest, to nieprawda, to jest nieprawda. To jest nieprawda, dlatego że jest system refundacji tych ulg za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, każdy podpisuje umowę przewoźnik i ma co do grosza zwracane jednostkowo za bilet jednostkowo za bilet zwracany z każdym ulgowym przejazdem, czyli do 100% kwoty wartości biletu. Co jest w ogóle nieefektywne, ponieważ jeżeli mamy pulę osób, które, które mają te ulgi, to powinno się hurtowo takie bilety sprzedawać. To znaczy żadna firma na rynku czegoś takiego by nie zrobiła, nie finansowałaby swoim jakimś a, 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 ludziom, których, których, których zrzesza, czy, 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 czy nadaje im te uprawnienia, nie, nie dofinansowałaby każdego biletu z osobna. Także to nie jest prawda z tymi ulgami. Ci przewoźnicy, kolejowi i autobusowi żyją na tych ulgach, więc to jest mit. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie ulg, ponieważ jest audycja poświęcona osobom niewidomym i niedowidzącym, to na terenie Nowego Sącza, okolic Muszyny, Krynicy, operuje m.in. przewoźnik PKS Nowy Sącz S.A. To jest przewoźnik, który jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i tam są problemy rzeczywiście z wyegzekwowaniem odpowiedniego biletu. Na czym tutaj polega ten dylemat? Który niewidomy ma ulgę na 37% we wszystkich kategoriach autobusów, a który na 93% w osobowych, a na 51% w pośpiesznych. Pierwsza grupa, stopień ja się już znaczny. No, ja już się jeszcze raz powtórzę. Pierwsza grupa, stopień znaczny w autobusach osobowych, czyli zwykłych, komunikacji zwykłej, ma ulgię w wysokości 93% ceny biletu na tę ulgę to jest 43. To znaczy, że jeżeli wchodzimy do autobusu PKS Nowy Sącz, mówimy niewidomy, niesamodzielny, wymieniamy miejscowość, mówimy wymiar ulgi i żądamy od kierowcy, żeby wystukał na tym, na tym swoim terminalu 43. Jeżeli on będzie mówił, że ma niewidomego pod inną ulgą, nie brać biletu. Podobnie jest z autobusem pośpiesznym. Gdzie tam numer tej ulgi, wysokość ulgi to jest 51%, dla pierwszej grupy stopień znaczny, a kod na tę ulgę to jest 44% pozostali niewidomi, czyli druga grupa, czyli stopień umiarkowany jeżdżą na zasadach dotychczasowych, czyli 37% ulgi na pośpieszne i 37% ulgi na zwykłe. A jakie jest Piotr, na to kod,
2: żeby jeszcze tu, tu jakby nie kierowca się nie wiedział? Nawet
3: pytać. To znaczy nie na pewno. To ja, to ja tutaj wiedział. to
2: powiem na jak sobie z tym wiedział. trochę poradzić, ponieważ miałem właśnie wiele razy sytuację taką, że kierowcy próbowali coś innego mi sprzedać albo mu, albo twierdzili, że nie mają takich ulg i i przy wszystkich innych pasażerach y, y, ogólnie obrażali. Y, ja po prostu w pewnym momencie zacząłem wozić ze sobą y, fragment ustawy, który o tym dokładnie mówił i, i w, wtedy jak widział pan, że ja wyciągam taki pomięty świstek Rulonik i mu cytuję przepisy, to już nie dyskutował dalej, ale, no, to, to, ale to, to, to wymaga tylko determinacji. Dlatego, że,
3: tylko dlatego, że nie zarzucił, że sobie sam napisałeś tej ustawy. Ja osobiście dosugerowałbym no tak. wozić nie tyle ustawy, ile rozporządzenie o rodzajach dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów w środkach transportu zbiorowego. Jest takie rozporządzenie z datą publikacji 25 października 2002 po szeregu nowelizacji w paragrafie 7 tegoż rozporządzenia i w paragrafie 8 tegoż rozporządzenia <śmiech> znajdują się ulgi nas interesujące. To znaczy zestaw dokumentów, bo tu jeszcze jest inna rzecz, że mamy 11 <śmiech> dokumentów honorowanych przy przejazdach ulgowych. I teraz czasem jest tak, że niektóre osoby wyciągną legitymację osoby niepełnosprawnej, a te legitymacje mają symbol, mogą mieć symbol H, symbol O, symbol 0,4 O, bo to. Są symbole niepełnosprawności wzrokowej. To zależy, kiedy było wydane orzeczenie. Czasem ktoś może przynieść orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydane przez ZUS, wydane przez KRUS, wydane przez MSWiA, czasem odpis z wyroku sądowego. I, I te dokumenty są na równi traktowane. Osobiście y, spotkałem się z takim, mam takie doświadczenia, że po prostu najbardziej powszechna i uznawana jest ta legitymacja tzw. biała osoby niepełnosprawnej, że na inne legitymacje nie chcą sprzedawać tych biletów. Y, no, to jest bezprawne działanie i ja Akurat ale takie problem, i konduktorów,
5: taki, jak taki, mają problem taki problem występuje na przykład w niektórych miastach, jeśli chodzi o komunikację miejską. Nawet w Warszawie, gdzie już są ewidentnie niedouczeni kontrolerzy, bo ja na przykład kiedyś nie wziąłem legitymacji PZT-u, którą zresztą mam na no, dłuższego czasu już nieopłaconą, ale to nie ma żadnego
1: znaczenia.
3: Czyli to nie musi być opłacona biał...
1: legitymacja, może być jakakolwiek, nie tak? Musi
3: być. No nie musi być. O nie, kazus Wałbrzycha udowadnia, że jednak musi być. To znaczy, kontroler. Moment, kon kontyole, moment, kontyole, moment. E moment. I miałem taką sytuację.
5: Miałem taką sytuację, bo ja opowiem do końca. Miałem taką sytuację i e pan, kontroler, stwierdził, że biała legitymacja mnie upoważnia do e ulgowego przyjazdu, a nie bezpłatnego. Ja mówię, nie proszę pana, bo to jest legitymacja na wzrok. Proszę bardzo, tu jest kod. A to on mówi, nie, bo w rozporządzeniu jest tak i tak, znaczy przepraszam w ustawie yy, Rady Warszawy, na co ja wyciągnąłem ten yy, wypis z, z ustawy Rady Warszawy, pokazałem mu i tam jest ta legitymacja, yy, która mnie upoważnia do bezpłatnego przejazdu. Na co on powiedział, że on się z tym nie zgadza, że to jest nieprawda.
2: To czyli, znaczy, słuchajcie, czyli oprócz I, legitymacji, i dopiero, musimy ale, ale, ze sobą wozić jeszcze całe kodeksy, ale, po prostu ale, i ale, ale,
5: moment, moment, i dopiero go przekonało to, jak ja zaproponowałem, to zadzwonimy po pierwsze do informacji ZTM-u pod numer 19484, albo zadzwonimy na policję i z komisariatu yy, pan zadzwoni sobie na informację ZTM-u całodobowo.
3: Tu jest to dopiero problem. go przekonało. Szymy. Słuchajcie. Tu jest problem z tymi ulgami w komunikacji miejskiej, ponieważ jest system dowolny. Do 2002 roku to kształtowała ustawa. Wtedy to się nazywało o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w środkach transportu zbiorowego. Teraz kształtują to, to prawo lokalne, czyli uchwały Rady Gmin, Rady Miast. I w Warszawie wygląda to niestety w ten sposób, że i to nie jest dobre, uważam, że pzn dla drugiej grupy bądź umiarkowanego umożliwia jazdę darmową po, y, autobusami, tramwajami, metrem, natomiast na tę tak zwaną białą legitymację, na stopień umiarkowany e, płaci się połówkę. Naprawdę ale no ale to jest <śmiech> ja, ale jest to jest to błąd, błąd, bo ten dokument dokładnie to samo po, to po, poświadcza. Ale niestety jest to błąd, który w wyniku zaszłości prawnych po prostu nie zmieniono uchwały zmieniając, zmieniając ustawę. To nie, trzeba byłoby cały wykład zrobić, a nie mamy na to czasu. W każdym razie tak to wygląda, że członkowie pzd u są uprzywilejowani tutaj w tej materii. Ja uważam, że nie słusznie, dlatego, że no determinantem nie przy, przystąpienia do związku powinno być zupełnie coś innego, nie korzyści osobiste i to się tyczy, no to się tyczy, to się tyczy wszystkich, prawda? Bo jeżeli mamy legitymację pzd u z umiarkowanym stopniem i białą legitymację, to to jest to samo względem prawa. A jednak prawo lokalne tutaj zrobiło taki dość nieprzyjemny wyłom, który może być kiedyś użyty przeciwko nam, no, tym, którzy są w pzd -nie.
1: Jak tak sobie słucham tej dzisiejszej audycji, to jeden wniosek na koniec mi się nasuwa i to myślę, że wniosek, który zazwyczaj można wyciągnąć po... No, wysłuchaniu różnych y, audycji na różne tematy, gdzie konieczne jest to, m, żebyśmy my coś po prostu robili. No, my musimy tak naprawdę o swoje gdzieś tam cały czas zabiegać. Y bo no, jeżeli my tego nie będziemy robili, to nikt nie zrobi tego za nas. Szczególnie to dotyczy właśnie chociażby jeszcze transportu kolejowego. No, czy, czy nawet i tego miejskiego, o którym jeszcze gdzieś tu, o który jeszcze gdzieś tu zahaczyliśmy. Z lotnictwem nie ma większych problemów, no, natomiast no, też wiadomo, że jeżeli zauważymy, że jest coś nie tak, to... To warto to gdzieś zgłaszać, bo po prostu no, wtedy może być tylko wtedy może być tylko lepiej personel na przykład danego lotniska może być przeszkolony i wszyscy na tym zyskają zarówno my, kiedy będziemy gdzieś lecieć sobie znowu z tego portu a także i pozostali współpasażerowie, którzy a na przykład ja, będą mieć ja jakieś niebawne sprawy.
3: Ja bym miał taką prośbę kończąc, tak zabiegajmy o nasze prawa, ale róbmy to bez stupania. to znaczy ja lubię skuteczność i chciałbym wszystkich prosić, żeby po prostu to nie było w formie takiej roszczeniowej, ale w formie konkretnej osobiście staram się nie oceniać, staram się wskazywać, staram się tłumaczyć. Natomiast jedno, jednego po prostu nie znoszę. Nie, nie, nie znoszę bezmyślności. Nie znoszę bezmyślności i machinalności postępowania i wtedy gdzieś moja cierpliwość się kończy, ale zawsze staram się to robić na drodze no, porozumienia, dyskusji, żeby ten partner, który ma do czynienia z nami, czuł się też miło dość. Może trochę osobiście się zbyt angażuje w to, ale to też jest pewnie w jakiś sposób uzasadnione. Natomiast no, prośba taka, żeby, żeby po prostu zachować te ciężkie słowa na jeszcze cięższe sytuacje, bo jeżeli ktoś pójdzie i powie, że coś tam, coś tam, że należy się, że to potem traci, e, traci, traci argumenty, traci możliwości gradacji tego swojego siły nacisku w momencie, kiedy nie ma a, żadnego efektu działań. A niestety musimy się przyzwyczaić, że efektów działań tak szybko nie ma? Bardzo rzadko, bardzo rzadko się pojawiają szybko i musi być ekstra dobra wola, żeby się pojawiły od zaraz. Czasem jest tak, że na pewne rzeczy czeka się długie miesiące, że to jest bardzo frustrujące i ja osobiście, szczerze mówiąc, Gdyby nie to, że jestem osobą niepełnosprawną, to ja już dawno bym sobie kupił samochód i zagłosował za, a, za pozbyciem się tego całego bajslu, sprywatyzowaniem tego, bo a, no takie są moje odczucia. Może, <śmiech> może trochę emocjonalne, bo, 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 bo staram się jednak konstruktywnie a, tutaj uczestniczyć, partycypować w tym wszystkim, natomiast czasem cierpliwość się kończy. No ale póki żyjemy jest jakaś nadzieja, prawda?
2: To Piotrze może jeszcze... Ja bym jeszcze... chciał też taką małą puentę mieć swoją w tym, że ja bym chciał, żebyśmy sobie w ogóle życzmy sobie, żeby powstawały prawa, które motywują do podnoszenia stopnia dostępności transportu, ale żeby one też były w miarę precyzyjne, dlatego, że o ile lotnicze jest, o ile lotnicze jest dosyć precyzyjne, ale bez przesady, właśnie takie w sam raz, to na przykład przepisy mówiące o tym właśnie w nowej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym jest na przykład taki, taki punkt, że e, tam na danym terenie trzeba zapewnić dostęp, trzeba zapewnić dostępność transportu dla osób niepełnosprawnych, kropka. I nie wiadomo co to jest ta dostępność i każdy rozumuje po swojemu, każda gmina później rozumuje po swojemu, każde małe miasteczko i, e, i okazuje się, że dla jednych niska podłoga autobusu czy tam tramwaju to już jest wielka dostępność i w ogóle szok natomiast inni do tego wkładają jeszcze więcej i zapewniają kontrastujące elementy, informację dźwiękową i tak dalej, więc myślę, ja bym się cieszył, gdyby te prawa były trochę bardziej doprecyzowane.
5: Przez długi czas to właśnie my głównie będziemy tak naprawdę się zajmować właśnie tym, żeby to tak wyglądało, to znaczy, żeby było bardziej dostępne niż sobie ktoś to wyobraża. No i, i, I dobrze jest, jeżeli dobrze by było, jeżeli by w każdym mieście czy w każdym regionie była taka osoba, czy taka grupa osób, która będzie no, naciskała. I to nie mówię właśnie, to, to jest dokładnie bardzo cenną rzecz, powiedział Piotr, że, że y, nie powinniśmy żądać, tylko powinniśmy mówić, że to nie szkodzi innym, a może się przydać nam.
2: Czyli uświadomić. To jest bardzo
5: ważne. A jednocześnie, znaczy, że może to kosztować tyle samo, albo nawet mniej. Bo czasami kosztuje to mniej. Taki, taki kasus na przykład tych żółtych poręczy w, w autobusach. Okazuje się, że y, poręcze niklowane albo poręcze ze stali nierdzewnej są po prostu droższe niż po, poręcze polakierowane proszkowo na żółto. A są y, dużo gorzej widoczne dla susła widzących
3: taki przypadek właśnie teraz, że no jak bardzo ważne jest tłumaczenie. Była kwestia przetrasowania pociągów, które spełniałaby to przetrasowanie, zapotrzebowanie na podróż osób niewidomych do Muszyny tutaj z Warszawy. To byłoby, to będzie to w końcu zrobione od 1 czerwca, mam nadzieję, dlatego szczegółowo o tym nie będę mówił, bo, bo, bo jeszcze nie mam takiej stuprocentowej pewności. Poczekamy, aż przewoźnik opublikuje rozkład jazdy w każdym razie to spełniało kryterium efektywności ekonomicznej, podniesienia efektywności ekonomicznej całego y, transportu na danej relacji Warszawa-Krynica i spełniało nasze oczekiwania. Okazało się, że y, po prostu y, 10 miesięcy, 11 miesięcy od zainicjowania tego projektu trzeba było na wdrożenie tego wszystkiego, bo ktoś coś zapomniał, bo ktoś coś rozłączył, bo ktoś coś y, ktoś coś Zdecydował, że jednak nie, bo jest dużo osób odpowiedzialnych za transport w różnych regionach i dopiero tłumaczenie po linii politycznej sprawiło, że jest zgoda i najprawdopodobniej to prze prze przedsięwzięcie będzie zrealizowane. Także tak trudno jest tłumaczyć i racje ekonomiczne też nie, prze nie przemawiają czasem.
1: No czasem po prostu spotykamy się z takim przysł przysłowiowym, gdzieś tam betonem urzędniczym, który jest głuchy na, na wszelkie apele, na wszelkie nawet racjonalne sugestie, ale jeszcze tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, Piotrze, może jeszcze przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie w kwestiach dostępności kolei mogą się zwracać, do kogo mają uderzać w kwestiach związanych właśnie z transportem kolejowym.
3: Ja bym bardzo prosił, żeby się Państwo pisali, jeżeli chodzi o kolej i dostępność do Urzędu Transportu Kolejowego. Dlatego, że na mocy ustawy o transporcie kolejowym, to Urząd sprawuje pieczę nad przestrzeganiem naszych praw w transporcie kolejowym. Pomijać przewoźników, bądź wysyłać w wodnośniku do, do, do przewoźnika. Dla mnie to jest tym bardziej ważne, że jeżeli to będzie trafiało do prezesa, to trafi to do zespołu, którego jestem wiceprzewodniczącym, będę wiedział, w jakim kierunku mam podejmować interwencję. Będziemy wiedzieli, że pracujemy dla kogoś i że problemy, którymi się zajmujemy, nie są wyimaginowanymi problemami. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ e, możemy się spotkać czasem z takim, e, z takim podejściem, e, no, że, m, m, że de facto my tutaj pełnimy rolę prewencyjną i po prostu wysyłamy Wysyłając do Urzędu Transportu Kolejowego na Wasze zastrzeżenia dajecie nam oręż, którym możemy się posługiwać. Dajecie nam możliwość interweniowania w Waszych sprawach. Wy tego nie musicie robić. Ja to zrobię, albo zrobi to któraś inna osoba, która będzie do tego oddelegowana. Ważne jest, żebyśmy my mieli sygnał. Chyba nic mniej nie trzeba zrobić, żeby było lepiej.
1: To może jeszcze powiedzmy, jaki jest adres chociażby strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, gdzie nasi słuchacze mogą wejść?
3: www.utk.gov.pl oraz www.pasażer.utk.gov.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie przydatne informacje. Możecie wysyłać też mailem wasze skargi bądź sugestie. Proszę też trzymać się takiej zasady, że skupiamy się na problemie i po prostu jak najmniej emocji wskazujemy na pewne rzeczy, które wymagają zmiany, określając je Możemy to określać jako rzecz, która dyskryminuje nas, czy utrudnia nam życie, ale jak najmniej emocji, jak najwięcej treści. I bardzo proszę, bardzo proszę o takie sygnały, to o, wtedy na pewno będzie lepiej.
1: No bo w końcu o to chodzi, żeby, żeby było lepiej, żeby transport był jeszcze bardziej dostępny, chociaż nie, no może z tym jeszcze bardziej to przesadziłem, bo z dostępnością, jak słyszymy, to, to wcale dobrze nie jest, no ale chodzi o to, żeby był bardziej dostępny. O, w ten, sposób, w ten sposób powiem. Kończąc dzisiejsze spotkanie z tyflo podcastem na antenie Radia N, Michał Dębiec, Paweł Zadrożny i Piotr Figiel byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia. Myślę, że się jeszcze spotkamy, bo o transporcie myślę, że jeszcze będziemy mogli sporo powiedzieć w różnych aspektach, bo się okazuje, że tak, gdybyśmy jeszcze tu sobie usiedli i porozmawiali, to jeszcze drugie dwie i pół godziny myślę, że spokojnie moglibyśmy poprowadzić tej audycji. Albo i trzeci. <laughs> Albo i trzy. A kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam również na swoją autorską audycję z archiwum M, która się pojawi w niedzielę po godzinie 20. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.